0: Bienvenidos a Apaga tu Radio, un podcast sobre juegos de mesa modernos y las dificultades que les rodean.
1: Hola, buenas noches, buenas tardes o buenos días según cuando os escuchéis. Bienvenidos una quincena más y gracias por escucharnos a Apaga tu Radio Podcast. Yo soy Pirracas y y como cada quincena. Conmigo está Ángel, apaga tu tele, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras?
0: Aquí a tope, ¿eh? tenemos otra vez una ristra de juegos y, y ya y todos los que hemos dejado ya olvidados, que yo creo que ya no hablaremos de ellos, que volvemos a jugarlos, no porque yo ni me acuerdo de algunos. Eh, no sé con quién hablaba el otro día, que me, me había apetecido hablar de que hablamos jugamos hace en verano, a Toledo el de las espadas pero es que no me acuerdo sé que me gustó el juego pero no me acuerdo nada de él tío
1: todavía estamos sobreviviendo a, al oleaje de, de Essen probando todo lo que todo lo que salió y nos trajimos, y aún quedan aún quedan algunas cositas por probar ya va quedando menos la verdad es que este año nos hemos puesto las pilas pero pero bueno hoy va a ser prácticamente sí no prácticamente sin el prácticamente un mono temático de juegos de, de Essen y no y no prometemos que el siguiente sea también sea también igual, pero bueno, yo creo que a la gente le interesa saber qué nos han parecido las últimas novedades que presentaban allí así que bueno pues pues de eso de eso hablaremos no así que tenemos bastantes cositas
0: sí más ahora que, que están tardando más de lo habitual los juegos en salir en castellano que es cuando más eh, cuando tiene la segunda vida cuando se los compra la gente pues bueno tener opiniones diferentes como al final son 76 programas que llevamos pues ya nos conocéis los gustos y pues uno sabré pues cuando Ángel dice esto que es una puta mierda, a mí me va a encantar, cuando Pirraca le, le encanta esto, a mí no me va a gustar, pues ya está, pues escuchar varias opiniones, pues mira, a lo mejor te hace ahorrarte dinero y ya está, pues, o, o gastártelo también, la, la vertiente tiene, es de vuelta,
1: pues sí, así que tenemos 10 jueguecitos, nada más y nada menos Así que yo creo que, a no ser que tengas algo muy importante que decir Como que alguna novedad que quieras decirnos que te has comprado una caja sorpresa o algo así Pues podemos pasar adelante
0: Perder tiempo en esas cosas, no... <risa> es que, no, vamos, yo, vamos, yo, yo por lo menos no voy a dar ni opinión de eso Así que me, me parece, me parece... yo, no sé, nada, venga, venga, vamos a hablar de juegos y de cosas serias
1: Pues venga, mete musiquita y vamos a pasar al juego o muere.
0: Juega o muere
1: Pues vamos allá, ¿no? Sin más retraso aparte del evidente que se nota, el evidente retraso que tenemos, que se me olvidan hasta hasta las cosas. Pues vamos a empezar con con el primer iba a decir con el primer juego, pero es que casi me da vergüenza decir que de llamar juego a esto, ¿no? Así que voy a empezar y, y cuéntanos un poco. El juego se llama Carta Aventura, Vinland eh, del 2021, tiene un 6.8 pero tiene solo 71 75 votos. Es un juego bueno. Pone de unos 6 jugadores, 45 minutos, 10 años o más y un peso de 1,20 sobre 50. Diseñadores son Thomas Dupont y Arnaud Ladagnos. Lada Perdón, al menos mi pronunciación en francés. El artista es Guillaume Bernon y la editorial original Blam. Vale, pues vamos
0: por parte Lo mejor, el arte. O sea que un positivo a Guillermin Bernon o como se llame, ¿vale? El señor Thomas este pues de repente tiene diseñados aquí una pila de juegos en este 2021 entre ellos Codes Naturalis que, que se está hablando bastante de él y uno que se llama Rasout que tiene así un, una pinta al menos estética bastante graciosa pero bueno no creo que vaya mucho más allá de, de eso y, y Arnau pues está ha metido en, en algunos de los Unlock y, y bueno y en toda esta serie de carta aventura. Que en realidad son cuatro juegos, eh, ahora castellano han llegado un par de ellos, este Vinland que, que ya he podido catar y otro que tengo, el Lasa que, que, que le tengo ahí para, para probarle. Y bueno, quizás hablar de juego efectivamente no no es lo más correcto, porque realmente yo creo que esto esto no es un juego. ¿no? Aquí en la BGG pone que, que la mejor cifra para jugar es dos, dos personas, yo discrepo, yo creo que esto es un juego, bueno... O, o no juego, lo llamo juegos porque estamos en un programa de juego, pero es para uno, ¿no? Y es como leerte un un elige tu propia aventura, un libro de elige tu propia aventura, lo único que vas desplegando las cartas a, al estilo, ¿cómo se llama este? Que a ti no te gusta que de, eh que haces el mapa tan grande de la isla gigantesca esta, el Seven Continent. Seven continent, ¿no? O sea, esa esa mecánica, ¿no? Que vas desplegando a lo mejor un, un pequeño mapita y, y y alrededor sacas las cartas que te indica y vas levantando según la acción que hagas al más puro estilo, eh, elige tu propia aventura, ¿no? Pues si, si eliges pegar al monstruo, coge la carta 67, si eliges salir por patas, pues le das la vuelta a esta carta y, y te pone otro texto, ¿no? Y te va contando una historia. Este Vinland está es una historia de vikingos y tal, o es pues, eh, Eric el Rojo, el descubrimiento de, de América, el eh, cuando los vikingos se, con, eh, se, se convirtieron al cristianismo, bueno, los vikingos y, y Europa en general, ¿no? Y bueno, pues eso, echas 40 minutos leyendo y pues en vez de, de, de estar en tu butaca o en tu sofá tranquilamente leyéndote un tu aventura pues estás en una mesa desplegando unas cuantas cartas. Y no tiene nada más. Eh, oye, que si te gusta esto, pues mira, yo me entre, estuve entretenido 40 minutos, pero, pero eso, yo creo que, que no es un juego, es un libro de juego con, con este formato, eh, sin más. Eh, por el precio que tiene, tampoco te vas a morir si lo pruebas. Tiene varios finales, ¿no? Eh, te invita hasta cinco finales, te invita a descubrirlos todos, pero yo creo que a partir del segundo, tercero, ya te da un poco, no sé, un poquito igual mecánicas, no tiene nada más que ir consiguiendo el favor de unos dioses para poder evitar algunas pruebas o mejorarlas y, y ya está. No tiene, no tiene más, ni, ni algún dado, ni mejorar el personaje, ni, ni... es un elige de prueba de aventura, pero además de los, digamos de los antiguos, ¿no? De la, los juegos que hay ahora sí. más, más modernos, los libros juegos que hay ahora más modernos. Así que bueno, pues eso, barato.
1: Es lo que, bueno, es que además, pues los que me conocéis, pues, evidentemente. De esto, pues para mí no es, un, no es un juego, evidentemente es como mucho un pasatiempo. Eh, evidentemente, pues juegos de mesa hay mucho mejores, y, y libro juegos también. Los que me conozcáis, pues sabéis que me encantan los librojuegos pero los de verdad. O sea, los de, los de Fighting Fantasy, los de Lobo Solitario y, y, y de ese estilo. Los libro juegos de estos, como comentaban, que los antiguos, antiguos, pues estaba bien para niños muy jóvenes que, bueno. Empezaban a leer, así alguna cosita y podías elegir final, como en este caso. Pero yo creo que, y encima en este caso, pues sí que es cierto que últimamente los Chus Chulú sí que tienen algunos, algunos libros que son también de Elige tu aventura sin Dados, pero son una literatura más adulta, con más texto, ¿no? eh, que bueno, que puedes leerlos y, y una persona adulta pues no, no, le, no se avergüenza. Pero esto, pues no sé, el texto que te pueda venir en una carta por detrás tampoco creo yo que sea una, una lectura o una literatura muy. Que, muy satisfactoria, ¿no? O será algo muy, muy, muy ligero que yo creo que, pues, quizá para para, para chicos jóvenes, ¿no? Para, pues, igual que los, los juegos antiguos, ¿no? Para, de cuánto hemos dicho que era, 10 años o más, ¿no? No mm. sea ah, A lo mejor no para, para eso, si tienes un crío de 8
0: o sí. 10 años, pues, sí. para pa jugártelo sí. con él, sentaros y estar leyendo los dos juntos y despliegas algún mapita, ¿no? Entonces, bueno, eh, ya estéticamente es bonito. Bueno, pues, puede ser, ¿no? El, 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 y aparte que eso que, que es barato. Lo que no sé es porque han, han licenciado dos en castellano y los otros dos no, no sé cuál ha sido el criterio de elección de, de que sean estos dos, porque salieron cuatro a la vez, ¿vale? Falta uno que se llama, me parece, Oklahoma que va en el oeste y el otro, la verdad es que no me acuerdo, no me acuerdo o sea, bueno, tengo ahí el LASA ese que me lo jugaré y lo probaré y bueno, esto pues pues cuando él vea un par de finales de cada uno, pues si los quieres probar, pues te los dejo y luego pues, se los damos a algún chaval o yo que sea, alguien se los daré y hasta que se, que, que rule, ¿no? El juego. Y cuando ya lo hayan leído varias personas, pues al cartón de reciclaje y fuera. No, no tiene mucho más.
1: Pues eso, ya me ha ya has metido aquí una cosa que no es un juego de mesa sí, la cole. <risa> En el podcast, ¿no? Pues nada, Carta Aventura, Carta Aventura Vinland, pues si sabéis sabiendo lo que es, pues bueno, ya pues, el claro, por, sabiendo claro. el producto que es, pues bueno, podéis acercaros o no, según según vuestros intereses, así que pues, vamos a pasar al siguiente, aquí ya sí que vamos a empezar a hablar de, de juegos de mesa de verdad, ¿no? Este me haces la ficha tú porque tú no lo has probado
0: eso Así es, que... no, no me lo quisiste traer el otro día, pero bueno, vamos a. Eh, sí, que, lo traerlo que, lo traje, pero como pues, estaba. Ah, estaba. Eso, es verdad, estaba en, estaba en la bolsa. Pues mira, nos podíamos haber ahorrado el otro. Bueno, venga, vamos a hablar. Eh, Bath Company, un juego de 2021, obviamente. Estamos hablando de, de novedades nada más. Eh, de unas seis jugadores de 30 a 45 minutos para mayores de 8 años, con un peso de 2. Eh, los diseñadores son eh, Kenneth eh, Minte, que también era diseñador de, de autonomía. Y dos diseñadores que nos gustan o bastante, que son Eli dices Benson, eh, autor de, de Santa María, de, de, de Magnificent y algunos Roller Riders y Majetes, y su compañero Christian admussen Otswick, que también está metido en estas cosas, aparte en el skate de Cruzados de Temple, y ayuda en autonomía también, bueno, que, que son diseñadores con, con algo de, de solerilla. El artista eh, es Gedmund Bonen, perdonar la, la pronunciación, y es de Aporta Games. Eh, el segundo juego de este año, ¿no? de, de estos tíos, bueno, uniendo a Ken en Minde, que ya hablamos de, de, Riverside en programas anteriores.
1: Y cuando, y cuando dices autonomía, es automanía, entiendo. Automanía, ¿no? sí, la autonomía <risas> es la que tengo yo de, de, de meter la, la jarpa. Pues sí, eso te iba a decir también de, de Riverside, exactamente, que hablamos de la editorial que han fundado estos los lo dos eh, Svensson y Jamundsen. Pues sí, eh, Bad Company, eh, es un juego muy al estilo Machicoro o Space Base, de hecho estaba ahora comparando el peso y bueno, es eh, Machicoro tiene unos de pesos, Space Base tiene 212 y este tiene 2, o sea, es del mismo del mismo nivel. Yo Machicoro no lo probé, Space Base sí que lo probé y me pareció muy muy aburrido. Al final era como tenías las cartas para comprarlas siempre y bueno, pues al final pues compraba además parecía que interesaba más comprar cartas bajas porque al final podías ejecutar la suma de los dados o los dados individuales entonces parecía que, que te salía mejor entonces yo creo que en este le daban una vuelta de tuerca y por eso por eso me lo compré eh, el juego el tema es que tienes una banda de ladrones a, más por el estilo Ciancielven de hecho tu, tu, tablero de juego presenta a tus componentes de la banda, se conforma con dos tableros y cada uno trae una palabra que al juntarlos pues te sale un nombre de la, el nombre de la banda pues al típico Ocean's Eleven no viene ese nombre pero bueno pues son dos palabras que se juntan y, y son nombres, nombres así chistosos. Eh, el tablero te muestra eh, los integrantes de la banda desde el número 2 hasta el número 12. El 2 y el 12 realmente son genéricos los integrantes son del 3 al 11 y para empezar pues cada, cada tablerito es es asimétrico y te dan un cada personaje te da un recurso un recurso de base en, en tu turno bueno, en, en cada ronda el, el jugador activo tira cuatro dados y se hace al más por el estilo can stop el, el, el líder decide cómo emparejar esos dados y dice los números por ejemplo pues y, pues 6 y 11 entonces, pues él ejecuta a su personaje 6 y al 11 y los demás jugadores que no son el jugador activo solo pueden elegir uno de esos valores, el 6 o el 11. El que hace las parejas es siempre el jugador activo y los demás pues tienen que elegir uno de los de los de de las parejas que ha, que ha conformado el jugador activo. Eh, en cada ronda pues será, será, será un, un jugador diferente el jugador activo y, y podrá hacer... Podrá realizar dos acciones en su turno cuando el resto de jugadores solo realizarán uno. Eh, el, el tablero de juego eres pues tienes un, un cochecito que va subiendo de por el tablero pues la policía te va persiguiendo y va subiendo hasta llegar al final que es una de las formas de saltar el final de la partida y a la vez que vas moviendo el coche que es uno de los iconos que puedes activar en tu tablero un volante para mover tu cochecito y que no te pille la policía y restar puntos al final de la partida pues puedes ir o tienes que ir realizando misiones que son unas cartitas que te piden una serie de iconos que tienes que ir consiguiendo con tus personajes entonces como son asimétricas las bandas pues habrá ciertos iconos más fáciles de conseguir para una banda que por otra. y además de esto al final de la ronda cada, cada jugador puede comprar si ha ahorrado si ha ahorrado monedas suficientes podrá comprar o reclutar a nuevos nuevos personajes estos personajes se roban aleatoriamente de un mazo, tres personajes al azar y te quedas con uno de ellos. Y lo que haces, pues el estilo de, del Space Base, pues cada, cada carta es un numerito y lo pones encima del personaje que tiene ese numerito, por lo tanto le vas potenciando. Eh, y te va dando más iconos cuando actives ese numerito. Evidentemente también las cartas te dan puntos de victoria que cuando la pasta pan, solo vas a puntuar la carta que tengas encima de todas es decir si tú has puesto cinco mejoras al personaje número 7 aunque cada carta tenga unos puntos de victoria determinados al final solo vas a puntuar la carta que tengas más arriba por lo tanto te, el juego te, te invita a que mejores muchos personajes en vez de centrarte solo en los, en los que están en el centro que son los más los más probables que te salgan no bueno entonces pues tienes que ir consiguiendo puntos de victoria de este modo no vas a comprar tampoco muchísimas cartas a lo largo de la partida porque habrá turnos en los que no tengas dinero para comprar que es una de las cosas que nos diferencia de Space Base que al final te hinchabas de cartas aquí tienes que ver lo que compras puedes potenciar eh, los iconos mmm, que más fácil tiene tu banda de conseguir o puedes dedicarte a intentar conseguir con la misma probabilidad todos los iconos y bueno, no puedes de tampoco dejar de lado el mover tu coche porque si no te pilla la policía y vas a sacar puntos negativos y al final pues eso, cuando una banda complete seis robos o cuando llega al final del track con su cochecito pues se, se dispara al final de partida y se ve quién ha conseguido más puntos de victoria, o sea, no tiene... No tiene mucho misterio El juego pues es eso, tiene un dos de peso 30 minutos de duración o 45 vamos, no, no, no dura mucho más Porque como se hace todo prácticamente a la vez El juego es muy rápido Y me parece que tiene esto que... que para mí tiene un poco, un poco más de gracia que el Space Base, por, por eso mismo, porque al final no, no puedes, tiene, el Space Base pues al final era con petas tus, tus cartas pequeñas y es mucho más fácil conseguirlas y andando aquí pues también vas un poco a lo que te vayan saliendo las cartas y puedes puedes tomar un par de caminos o tres, tampoco que tenga mucha profundidad el juego, pero a mí me ha gustado, me ha gustado un pelín más.
0: Pues yo este sí, le tengo ganilla de, de probarle. A mí de, de este tipo me gusta el, el Valeria Carkingdon, que luego ha hecho con el, el, el Valeria, ha hecho una pila de, de juegos diferentes. Eh, pero sobre todo por la estética, eso, que tampoco era un gran juego. Este tiene pinta de tener ese puntito más. A mí Space Beast también, bueno, pues me, me entretuve la partida, pero tampoco me, me encantó. Eh, pues bueno, este, sin tenerle las expectativas muy altas de que me vaya a ser un juego de la Virgen, pero seguro que está entretenido y se le puede, se le puede sacar ahí telilla. No sé si, si lo van a sacar esto en castellano, pero bueno, no, no tiene mucho texto. No tiene texto, no tiene, no tiene nada. nada. Pues a ver, si le, a ver si le catamos Y, y en, en próximos reimpresiones Que tenemos varias pendientes, por cierto eh, Hablamos un poquito más de él Y, y a ver qué, qué me ha parecido Que le, le tengo ganas de probar Si quieres esta otra fichita, ¿no?
1: Pues Paz Company Muy bien, pues hazme, hazme la siguiente
0: Venga, pues vamos a hablar de, de Roll Camera de, de Filming Bacon Board Game eh, Es un juego de, de este 2021 Entregado bueno de, de una campaña de Kickstarter Hace poco acabó la, la segunda campaña de Kickstarter con su expansión y, y la opción de cogerlo en castellano es un juego de una cuatro jugadores de 45 a 90 minutos para mayor de 11 años eh, con un peso de 2'17 el diseñador es Malachi Rey Remper es su, su único juego el artista es un Juan Palomo eh, porque también es Malachi Rey Remper y la, la editorial original es Ken Bean Studio, que creo que es de Malachi Rai Remper, Así que,
1: mira, eso. Sí. Juan, Juan Palomino. No es no su, no su único juego, tiene otro, se llama Ah, Feet. sí,
0: un, un filler, perdón. Así que es que le de quería la hasta la olvidar, ley. porque tenía muy muy mala pinta. Lo he querido hasta, hasta olvidar. Un filler de, 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 de peso 1 que no tiene muy buena pinta, la verdad. Pero bueno, este es su primer juego grandecito y en cuanto a producción, muy guay. Pero bueno, ahora, cuéntanos, cuéntanos
1: sí, es un juego cooperativo, en el que los jugadores tendrán que cooperar evidentemente para eh, rodar una, una, película que se basa en cinco, en cinco escenas, eh, en un tiempo determinado y, y cumpliendo el presupuesto, sin pasarte del presupuesto que tienes, y haciendo frente pues a todos los problemas que te pueden salir, salir en el estudio y bueno pues intentando ajustar el guión lo mejor que puedas, el tema de la película con las escenas que estás rodando para que bueno, por un lado, intentar hacerlo muy bien, muy bien para que tu película sea la, la leche o por otro lado puedes hacerlo muy mal, muy mal para que tu película sea de asco verla y también ganes la partida. Puedes ganar con los dos extremos, ¿no? Si tu, si tu película es tan mala que, que de mala es buena pues ganas y si tu película es muy buena pues también ganas ¿no? lo que no como, como no ganas es si te quedas sin pasta, si te quedas sin, sin tiempo o si eso si al final dejas tu el track de calidad de la película pues en una, en una zona de mediocridad digamos ¿Cómo, cómo va a funcionar pues es un juego de de lanzar de lanzar dados con distintos símbolos y con esos dados vas a ir haciendo vas a ir ejecutando acciones en el tablero o incluso en los tableros individuales que cada jugador representará un rol pues, dentro de, de, de la plantilla pues uno puede ser el director la estrella el no sé qué no sé cuánto bueno pues cada personaje de estos tendrá unas acciones determinadas que podrás ejecutar en tu tablero y hay acciones que te pedirán una cara de dado específico, otras que pocas una pareja de caras iguales, otras que son dos dados, lo que sean bueno, pues cada, cada casilla pues te va pidiendo unas cosas aparte de esto, como en todos los juegos operativos, pues al principio de la ronda sale un problema al que te tienes que enfrentar, bueno, te tienes pues que un problema que, que lo más probable es que te afecte, pues te impida realizar una acción o te cueste más realizar otra acción o te bloquea algún dado, pues lo típico, ¿no? Se te pueden acumular incluso tres problemas, cuanto antes los resuelvas más fácil será resolverlos, pues te pide menos requisitos de colocación de dados para resolver los problemas, pero bueno, puedes tener hasta tres y si tienes tres pues el más antiguo es el más chungo. Y luego los jugadores pues también tienen unas cartas de idea en la mano que quizás sea un poco lo más original, eh, pues para resolver esos problemas, para conseguir mejoras o bonificaciones. Y lo gracioso es que hay una casilla en el tablero que es eh, convocar una reunión con, con el resto de la plantilla. Entonces, cuando vas ahí, eh, cada jugador pone una, una carta de idea sobre la mesa... Y, y se decide cuál cuál ejecutar. Entonces, pues lo, lo bueno te dice el juego es que no, no hables de, de tus ideas, ¿no? digas bueno pues yo creo que deberías ir a, a convocar una reunión, porque tengo alguna idea que puede beneficiar y tal, pero que no digas cuáles son hasta que no vayas directamente a, a la casilla esta de, de reunión, que es cuando todos los jugadores pueden hablar de sus ideas y, y poner una cada uno sobre la mesa para decidir cuál cuál se va, cuál se va a llevar a cabo, pues para que sea lo más beneficioso para el equipo. Y luego el rodaje de las escenas, pues cada escena requiere una colocación de dados en unas casillas determinadas, tienes en el centro del tablero una, una matriz de, de casillas y tienes que ir comprando los setitas con, con casillas donde puedes ir poniendo los tableros, con distintas eh, ubicaciones donde poner los tableros y entonces por pues rotando esas losetas y moviéndolas, que también te cuesta acciones rotarlas y moverlas, pues puedes ir consiguiendo... Eh, las ubicaciones que te van pidiendo las, las, escenas para poderlas rodar. Aparte de esto, pues en las escenas pues te dirán a lo mejor pocas pues, pues lo típico, la L del Tetris, o, o un cuadrado, bueno, pues te dicen dónde colocar los iconos, pues tienes que ubicar las eh, las zonas del, del escenario donde vas a donde vas a rodar y luego colocar los dados correspondientes, ¿no? Pues, a lo mejor te dice una cámara lejos, luego un actor, maquillaje, no sé qué, no sé cuánto, bueno, pues tienes que colocar luego los dados ahí para para poder rodar esas estas escenas y luego pues tienes las cartas de, de guión que son dos cartas de guión que se juntan, y entonces te dice cómo vas, a, cómo vas a puntuar al final de la partida. Pues si tienes más escenas de tristeza, pues una acción una escena de acción junto con una, justo después de una de comedia o viceversa, o bueno, pues, te, pues te, lo típico, ¿no? Pues te dice cómo vas a puntuar y cómo, cómo tienes que intentar rodar tu película, que no siempre vas a poder cumplirlo, porque al final estás un poco limitado a las escenas que tienes en el display, que también hay alguna forma algunas cartas que te permiten moverlas pero por lo general las tienes ahí limitadas y no siempre vas a poder colocar los datos como te piden las escenas que quieres rodar entonces bueno como vas un poco contra el reloj pues tienes que jugar un poco eh, con, con lo que tienes y hacer lo mejor que lo mejor que puedas hacer la película con, con los recursos que, que tengas así que bueno lo mejor del juego es que el, el tipo este aparte bueno de ser diseñador es también tiene algo que ver también con el mundo del cine y además es ilustrador de, de de, pues no de cómics pero vamos de, de tiras cómicas y entonces pues los, la ilustración es muy muy cómica no digamos son como no sé los muñecos son como juditas con brazos y ojos y pues todas las cartas de problemas y las cartas de ideas pues son muy graciosas no te cuentan te ponen así como una ilustración con su estilo y un poco de lore y, y lo que y lo que te da la carta y luego por pues, las escenas igual no te pone una escena ilustrada por él y alguna, algún detalle más técnico de cómo se rueda esa escena y luego pues tú te montas la, la película a partir de esas escenas en el en, la, en el metraje, en la cinta de metraje, según las vas colocando pues, te, pues tú te vas montando la, la película, yo creo que es casi lo mejor del juego si te gusta el rollo del cine, si te gusta el tono humorístico que tiene no, no humorístico de eh, que sea una parodia, no sino humorístico pues del de, de estilo que tiene y de... de la forma en la que te cuentan las cosas y te metes en eso, y luego, pues, roleas un poco la película que ha sido rodando. De hecho, al final te, te dicen que al final la partida, pues, eso, intentes contar a partir de las escenas, pues, cómo, cómo se ha desarrollado tu, tu película. Y si te metes en ese rollo, es cuando más vas a disfrutar del juego. Si quieres sacar solo las mecánicas, hacerte todo lo demás, pues, al final el juego va a ser un, un cooperativo más que tampoco tiene nada que no hayamos visto antes, ¿no? yo creo que lo mejor que tienes es eso, el, el arte, la ilustración, el, el tono que tiene un poco de comedia y, y el que puedas rolear un poco todo lo que estás haciendo, ¿no? si, si no te gusta eso, probablemente este juego no, no sea para ti, y como has dicho, ahora sal, saldrá en castellano en la segunda Kickstarter que han sacado, que le metían una expansión, que metían algunas algunas cosillas más, bueno, más cartas de todo, todas las expansiones, y algunos, no, no sé decir exactamente lo que, lo que trae algún módulo para meterle, creo que, aparte de género de las escenas, pues de drama y no sé qué, no tanto, como que les metías unos toques que podías darle no sé, algún, algo especial también a cada escena y podían darte más puntos, bueno, no, no, no estoy muy seguro, pero, pero bueno, pues se, podía, se podía pillar también todo en castellano. Así que ya habrá acabado el Kickstarter, pero bueno, aquí sí, sí, si estáis interesados probablemente podéis podáis entrar con un late play, o bueno, el juego básico a lo mejor se puede conseguir también todavía todavía en tiendas, porque en ese estaban vendiendo las estaban vendiendo copias de, de retail, o sea que sí,
0: hay en varias tiendas europeas tienda. tienen tienen stock y sí. eso sí en inglés que tienen las cartas de ideas sí que tienen texto, ¿no? Tampoco exagerado, sí. pero tienen texto. Y sobre El todo los, los, los títulos de las pelis, ¿no? Que hay claro. que montar y tal, pues eh, hacen gracia, ¿no? Si, si las entiendes bien. Claro. Que esperemos que, que la edición en castellano eh, no, no sea como literal, ¿no? Porque a veces algunas que podrían tener gracia a lo mejor no, no llegan a ya. encajar. Pero bueno, seguro que, que, se, hace, que se hace chulo. Por pues, error, cámara. Eh, otro aquí que, que, por cierto, este le, le robaste, ¿no? Me, me han dicho, me, me han contado una historia por ahí, ¿no? Que, que que fueron corriendo detrás de ti porque lo había robado el juego, me, me, me ha llegado sí. a los oídos.
1: La copia no, no es mía, me la me la dejó Dam en la taberna de Dam, y sí, pues eh, se, se la pedí, me la dejó en la taberna con me la llevé debajo del brazo y había gente que se pensaba que lo estaba robando, ¿no? Tras,
0: y, que tras había, se había agenciado, pero bueno. no,
1: tenía, tenía el, el permiso correspondiente.
0: Ahí estaba ahí el certificado firmado. Vale, pues rol cámara, muy, muy chulo. Uh -huh. ¿eh? Sigue tú, cuéntame.
1: Pues vamos con, con otro también, una novedad de este año. es eh, Digamos, es el tercer juego de la trilogía que han comentado los autores que es lo que iban a sacar. Una trilogía de, de estos Welcome to. Este es el último la última iteración de la serie. Welcome to the Moon. Antes fue Welcome to Perfect, Perfect Gar o Perfect Home, no me acuerdo cómo era en inglés. Después salió Welcome to Las Vegas y ahora pues el Welcome to the Moon, que ya es un, super rizar el rizo. Es un juego que un 8,3, pero bueno, igual que todos los demás muy poquito votos, 152 de 1 a 6 jugadores, 25 a 30 minutos es curioso que sea de 1 a 6 jugadores los Roland Wright suelen ser de 1 a 100 ahora veremos por qué, solo es de 1 a 6 partidas muy rápidas, de 25 a 30 minutos una edad recomendada de 10 años o más 2,50 sobre 5 de peso y el diseñador es Benoit Turpin como siempre, y en este caso acompañado de Alexis Allard, el artista es Han Heitschik, y la editorial como siempre, Blue, Blue Cocker Games
0: Sí, el Alexi Alar este, pues la, había participado en un par de las expansiones de World to el Perfecto Ar y sí y tiene un jueguillo que se llama Small Island que bueno es un bueno sencillito y tal y bueno y el el autor original pues tiene todo lo, lo Welcome to tiene hace poco el prehistoric que hablamos que hablamos de él y tengo yo curiosidad de uno que se llama Number Drop que, que ha sacado también este año no no sé si tiene todavía edición o está a punto de eso que es otro otro Roland ride tipo hacer es como un Tetris no como el juego de, del Tetris no sí. eh, Welcome to the Moon eh, ni un programa sin un Roland ride no eh, no nos vamos a a dejar sin sin hablar de alguno eh, ¿Por qué es de 1 a 6 y no de 1 a 100 como eran los anteriores? Pues porque viene el material, eh, viene más limitado en cuanto a que son unas pizarritas, eh, o sea, son de material pizarrita vileda, ¿no? Y te vienen ocho escenarios eh, que, que tienen unas reglas diferentes dentro del, del mismo sistema eh, que ya tenían los otros dos, de sacar tres cartas y con una coges el número y con otra le, le haces el tipo de acción de la carta, o de acción, o de beneficio, o bueno, que, que había varios varios diferentes para sacarlas saltarte las reglas normales, ¿no? Eh, que es, y, y sigue siendo lo mismo, colocar números correlativos de 1 a 5, o sale una 1 a 15, perdón. Eh, siempre, pues eso, pudiendo, con, con ciertas acciones, pudiéndote saltar esta estas reglas. Eh, la primera, el primero de los escenarios eh, es una simple carrera, eh, no vas a necesitar eh, utilizar la, las acciones de las cartas, vas a, a intentar que salga el cohete hacia la luna lo más rápido posible, y a partir de ahí, pues cada, cada escenario, pues te vas. Eh, vas a tener que ir haciendo. A, va a tener pequeños cambios en las reglas que te van a modificar la, la manera de jugar. Sin llegar a ponerlo todo muy, muy complicado. Pero sí que van subiendo un poquito de, de, de dificultad. Hasta llegar. Eh, ellos dicen que, que el, el, el nivel 8 ¿no? de, de este juego no es tan complicado como el Welcome to New Vegas, me parece que era, ¿no? Sí, New, New Vegas. Eh, y que sí que empieza en, en un nivel más bajito, este del cohete que os digo, más bajito que el World Control Perfecto AR, pero que sí, según va aumentando, pues le va le va añadiendo ahí un, un temita. Otra cosa que tiene muy chula es que tiene una, una campaña, tiene con un librito de campaña, y entonces eh, jugaríamos, o bueno, lo puedes jugar en solitario, tiene ahora también os explico un poco cómo, cómo va el automa, que, que está bastante curioso. Eh, el, el modo campaña es ir jugando pues todos los escenarios, el que va ganando, eh, hay un librito de campaña en el cual pues te, te, te da unas decisiones a, a tomar y, y según eso pues se va a utilizar unas cartas de puntuación o otras en, lo, en los siguientes escenarios y así vamos a ir sumando puntos en la durante la campaña para que haya un, un ganador final y vamos a ir leyendo una historia eh, en el librito, esto es un libro, no sé si tendrá 40 o 50 paginitas, pues con párrafos ¿no? típico como con párrafitos que te va lo lees un poquito de lore, te dice cómo cómo tienes que hacer el, el siguiente setup y bueno, pues le da le da ahí un rollito de, de, de volver a, a rejugarlo y tener opciones diferentes, este, viene con cajitas todo esto con, con muchas cajitas, alguna viene vacía eh, y viene un poco liadas el, hasta que la, las pones en orden no pero vienen cajitas que te van a ir añadiendo cartas que te recomiendan eh, no, no verlas de de, del tirón, porque te, te puedes spoilear un poquito dentro de lo que eso te va a poder modificar tableros, te va a poder bueno, ahí, ahí ver las cosas. y lo que decía el automa, pues tiene varios niveles de automa y cada en cada escenario te va a funcionar de una, de una manera distinta en cada página del, del manual que te explica la, las novedades que tiene el, el escenario en concreto pues también viene una pequeña sección de cómo se va a, a a, a, a funcionar, cómo va a funcionar el, el automa en este caso y la verdad es que aprieta aprieta bastante, eh, sobre todo si le vas subiendo de nivel, tienes de 1 de a 8 niveles y, y luego de 1 a 8 escenarios, o sea que tienes ahí una variabilidad, tanto para jugar en solitario, para jugar con gente bastante chula, como producto me parece que está ideal, es, es tan bonito como todos los demás, pero además aquí tiene mucho más arte porque tiene más, más cosas y, y funciona funciona que te pasas, a mí, a mí, a mí me parece un, un, una idea que ha estado muy bien, darle un un vuelquito más a, a esto de los flip and right que en este caso no tiene, no tiene dados pero de, de estos juegos de, de lapicero está, está bastante majo
1: y, y tiene huevitos de pascua, ¿no? El primer el primer escenario tiene ahí un Dalek Sí, trabajando efectivamente pete, todo. y yo creo que todos los escenarios tienen así algún huevito de pascua y bueno, pues yo creo que sí a mí el Welcome to New Las Vegas me he hecho un poco para atrás porque lo veía un poco enrevesado de más el Welcome to Perfecto Gal me, me encanta y este pues le vi así, pues lo que tú dices, ¿no? algo 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 intermedio y con el rollo de la campaña del automa para jugarlo en solitario o que no sea simplemente mejorar tu puntuación y bueno, pues pues para allá que fue que me lo apunté en la lista y fue uno de los que se vinieron directamente de Alemania todavía no lo he probado, no lo he probado pero, pero sí que le tengo ganas de, de jugarme la campaña
0: Yo ni, ni confirmo ni desmiento pero creo que hay un, un canal de YouTube que se dedica a los Run Right que, que va a tener un especial explicando todos los escenarios para que la gente lo, lo pueda jugar mientras esté en inglés y bueno, en breve, bueno no sé si en breve o, o tardará saldrá una edición en castellano que bueno efectivamente y si, sobre todo si vas a jugar la campaña pues pues tiene bastante texto es casi toda la ambientación no y bueno pues si está en castellano para la gente que tenga dificultades con, con el idioma aunque yo me, me encontré un truquito de para traducir manuales eh, buenísimo que que me es suficiente porque luego el juego eh, tiene cero texto lo único que claro como tiene tanto la campañita pues tiene ahí su texto y tal, pues te puede dificultar. Y como te va. Eh, tiene el mismo problema que todo esto que los anteriores, o el El manual es un poquito. Eh, bueno, eh, deja el ir manual un... es
1: una chusta eso, muy gorda. Eso es, para es, empezar es. Las cartas, como bien dice Ángel, vienen, no sé si son seis cajas, porque bueno, puedes ir guardando cosas y te vienen mm. sorpresas y demás, pero es que no vienen colocadas. Muchas cajas vienen vacías y los tacos de cartas vienen todos juntos. Y en el manual no te explican qué son, cada ca... qué son las cartas ni nada. Tienes que empezarte la campaña y te van diciendo pues usa las cartas tal coge las cartas de objetivo ¿y cuáles son las cartas de objetivo? Es pues... que, que estar ahí como sobreentendiendo claro. dando por luego ellos están, por están el bien que conoces todo y no luego no. están
0: bien numeradas es, se claro, ve bien sí, pero, eso tienes, sí. pero hasta que te haces con la iconografía de ah joder si pone arriba a la izquierda pone de qué escenario son no y, qué, y dices ah vale y si no has jugado antes a los otros welcome dices ¿y qué me estás contando de cartas de puntuación? y qué son, no pero sé qué, que son yo creo que podían este haber tubo. hecho
1: paquetitos pues el escenario 1 escenario 2 sí. escenario 3 y los paquetitos y las cartas genéricas y, y su propio paquetito ¿no? mezclado y además pues eso las cartas del automa hay una caja que te pone el nombre del automa se llama Astra sí, entonces la caja de la caja de, hay una cajita que pone Astra y te viene el icono del Astra y ah pues aquí están las cartas del automa abres y no, hay un taco de cartas de. que no había ningun, ninguna del automa y las cartas del automa pues están mezcladas entre los tacos de las cartas o sea no sé un chocho y, y el manual bastante gordo para lo que luego es el juego la verdad es que yo creo que ni, ningún well como el, el new las vegas no me lo leí pero ni el well todo el perfecto gar ni las expansiones de los well todo el perfecto gar vienen bien, bien explicado y eso que es un roll and ride muy sencillo pues pues no 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 está bien explicado y hmm. este tiene pinta de, de ser lo mismo
0: pues eso es, este es muy, muy recomendable, eso sí. Eh, Luego una vez que te pones a jugar, pues, pues ideal, bonito y, hala, que va a estar muy bien. Se vendrá un poquito más caro, obviamente, pues bueno, de hecho es un poquito más caro que, que los anteriores, pero ya veréis que la, la caja pesa un poquito más porque tiene más material y aparte que, que le tenéis eterno, ¿no? Que el otro al final teníais el la vida del juego, era la, la, las hojas que, que tenían, aunque bueno, siempre están la, los métodos de, yo que sé, de, de plastificártelo, o, bueno, de, se venden Pobre paquetitos dame, de dame, recarga dame. por 4 euros, que tampoco es, bueno y bueno, y si le si le echas 100 partidas a un juego, le echas 40 partidas o 50, pues ya está, también está bien amortizado, ¿no? para el precio que tenían bueno, pues este juego está un poquito más, pero le tenéis para siempre, además, se borra bastante bien las pizarritas, que eso a veces pasa en los juegos estos de, de pizarrita, que te dejan residuos y se te va manchando, de momento yo le le he echado, sobre todo al primer escenario le echamos a partida porque como lo vas enseñando y tal eh, que es el más sencillo y vas borrando y se queda limpio limpio que, que eso también es de agradecer cuanto menos así que apuntarosle si os gusta este tipo de juegos porque porque va a estar eh, de este tipo de juegos en, en top muy alto a mí quizás todavía no me pasa al, al original no al primero eh, porque a mí parece un juego súper con sus cuatro reglas eh, sencillo pero que tenía su, sus cositas y luego todas las expansiones que metieron etcétera pues le, le vino le vinieron genial pero puede puede que le supere en algún momento depende de las partidas sí, como vayan. y vayan. sobre
1: todo yo creo que fue uno de, si no fue el primero debió ser de los de los primeros o, o a lo mejor de los primeros más famosos que sacaron el tema del flip and ride no de usar cartas con para, para luego dibujar algo, ¿no? Y el tema de mezclar, que por las cartas por un lado fueran números y por, y por el otro lado las acciones quedaban partidas muy aleatorias cada, cada, muy, muy distintas una de una a otra. Y bueno, yo creo que fue algo muy novedoso en aquel momento. Evidentemente, pues, el, la mecánica ahora pues es la misma. Entonces este no, no inventa nada y, y el anterior tampoco, el de Las Vegas tampoco inventa nada. Pero aquí sí que yo creo que el rollo de campaña y que te vengan, realmente te vienen ocho, es como si te hubieran venido ocho paquetes de expansión, claro, ocho sí. juegos, al final es igual, o sea sí, que es variabilidad que... de hojas,
0: sí. Sí, tiene, tiene, es un, es un más el juego de, pues de este tipo, o sea que, que estáos atento a él, ya es fácil acceder ahora mismo a él en inglés y si os podéis manejar, él lo hay un montón de, de, de tiendas, y si no pues os esperéis al año que viene que saldrá en castellano, no creo que salga ya en este año y, y lo tendréis de fácil acceso seguro. Así que muy recomendado por mi parte, que sabéis que, que me molan los juegos estos de pizarrita, pues de sea, de, de lapicerito, pues este, muy recomendado.
1: Welcome to the moon. Perfecto, pues el siguiente Gutenberg. También me tienes que hacer tú la ficha.
0: Sí, porque no me has dado no, tiempo vale. a probarlo, ya lo has vendido. Bueno, vamos, sí. Gutenberg 2021, no. un juego de 1 a 4 jugadores, de 60 a 120 minutos, mayores de 10 años, eh, con un peso de 2,55. Eh, los diseñadores son eh, Katarzyna Cioch que es su único juego no bueno tiene otro partido partitura se llama de hecho o sea no no pinta muy bien y Wakefield Wins bueno lo siento no puedo decir el nombre de este señor no me va a salir que también es autor del, del partitura esta y bueno fue nuestra puestilla no por grana que ya nos había dado alguna alegría y parece ser que el señor Piraca no la ha terminado de, de encajar
1: no, la verdad es que es que no 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 porque sea más juego, pero no, no me ha encajado del todo, tiene un peso de 2.55, bueno, es bastante bastante sencillo, quizá por eso. Eh, el año pasado compramos el Duergar, que también era de la edición de la, de la colección Grana Expert, ¿no? Que van, sacan juegos un poco más más complicadillos, ¿no? que sean tampoco muy duros, pero un poco más de lo que es la línea editorial de la de la editorial polaca yo claro. creo sí, que,
0: que hay muchos eh, compañeros de, de, de otros medios que lo han puesto como que es de este año también el Dwengar, este, que no que lo ven como una novedad de la hostia y tal, como si no, no sé, ya se había hablado bastante de él, creo yo, pero bueno. Sí, bueno,
1: tu, tuvo, poca, tuvo poca distribución, en, eh, cuando salió tuvo muy poca distribución, de hecho yo tuve que, que hablar con una persona de, de, de Granada directamente para que, me lo, para que me lo mandaran desde... Pues de los almacenes directamente, porque ni siquiera se podían comprar, se podía comprar en su tienda. O bueno, a lo mejor sí se podía comprar, pero estaba en polaco y no sabía, y no me sabía manejar, y bueno, al final contacté con una persona allí y amablemente me, me hizo un apaño. Sí, realmente es del 2020, de verdad, salió el año pasado. Pero bueno, este año también lo tenía allí en, en ese, para, para venderlo. Y este Gutenberg, pues la, además la, el tema era muy era muy chulo es de, pues como su nombre indica de de cuando empezaron eh, a surgir las imprentas y las primeras empresas que se dedicaban a se dedicaban a imprimir a imprimir libros y pues tú eres un propietario de, de una imprenta de estas y tienes que pues que hacerla, hacerla, florecer y al final tener más puntos de victoria que, que el resto que, de lo que se trata. Cada jugador tiene un personaje histórico con una con una habilidad asimétrica, una pequeña habilidad asimétrica. Tampoco es que sea la leche y un tablerito personal donde bueno puedes ir encajando hasta tres engranajes que al más puro estilo Tolkien cuando giras el primero evidentemente como son engranajes que están engranados unos en otros pues la gira del primero giran los otros y te van a permitir hacer una acción especial durante la ronda, en cada ronda se van a girar entonces pues bueno puedes planificar un poco tus engranajes de tal manera que te pillen las acciones óptimas en las rondas en las rondas que más las vas a necesitar pero bueno tampoco es que el juego sea tan complicado ni las acciones que te dan la las ruedas tan tan así como para necesitar planificar tantísimo como puede ser el Tolkien que el juego es muy sencillo de, de conseguir recursos para completar misiones al final lo que tienes que hacer es trabajos de impresión te piden distintas letras son vocales menos la e que no sé por qué no está la e a lo mejor en aquella época en el pues por allí no se usará no se usará la e eh, no o sé. Sea, y es muy gracioso porque los recursos, las letras estas son tipos de imprenta hechos de madera, muy chulos, evidentemente en tres dimensiones, tan hechos de madera, que incluso si los mojas en tinta puedes, puedes hacer sellitos, estos como los niños pequeños, y, y los vas cogiendo y puedes hacer tus trabajos de impresión, pues cumpli, cumpliendo, pues te dicen una A, dos I, una O y una U. Pues si los tienes, pues lo cumples. Y luego además te suelen te piden todas las, las tareas, las trabajos de imprenta, pues te piden unas unas tintas del color determinado y que tengas a tu personal entrenado en hasta... Pues tienen cinco habilidades que puedes ir desarrollando, pues te pueden pedir que estén en nivel 2 de encuadernación y en nivel 3 de lo que de lo que sea. Pues si también lo cumples, pues te van dando bonos, aparte de lo que te dan solo por cumplir la misión básica. Si haces estas dos misiones extra del color y de las habilidades, pues te van dando puntos puntos extra. todo lo suyo es intentar y consiguiendo misiones afines pues para centrarte en un tipo de, de tintas de un color o de habilidades de, de, para entrenar a tu plantilla en ciertas habilidades para intentar cumplir el mayor número de trabajos que te den el tipo de puntuación. no Pero al final pues tampoco hay muchísima variedad. El, la gracia que tiene el juego es que al, fin, al principio de, de la ronda eh, cada jugador tiene un determinado número de cubitos negros el, el primer jugador tiene menos, el segundo jugador tiene uno más, el tercer jugador tiene uno más y el último jugador, el cuarto, pues tiene uno más que el anterior. ¿no? O sea, cada uno va teniendo uno más que el anterior de tal manera que se compensa un poco el, el orden de turno. Y tú te pones una te tapas, tienes en tu tarjeta, en tu, en tu tablero de juego, las cinco acciones que vas que se van a poder hacer en, el, en la ronda por, por orden. Y entonces pues vas colocando, te pones una pantalla y colocas tus cubitos en esas en esas acciones de tal modo que el que más cubitos haya puesto en cada acción será el jugador inicial para realizar esa acción, al más puro estilo Dungeon Pet, si habéis jugado en Dungeon Pet sabéis un poco de lo que hablo, al pujar digamos, con grupos de, de diablillos, pues aquí igual, si no pones ningún cubito en una acción, pues no la vas a hacer, tienes que poner al menos una para, al menos un cubito para poderlo hacer, y de este modo pues vas pujando, evidentemente el último jugador, como he dicho, va a tener tres cubos más que el jugador inicial, y entonces va a tener más, 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 opciones de ganar, de ganar estas pujas. Eh, ¿Por qué es interesante ganar estas pujas? Porque en las cinco acciones es para coger. Pues para coger cartas de objetivo, para coger tintas, para comprar engranajes, para mejorar, para coger luego unas. otras cartas de misión al final de la partida. Bueno, no, de final de partida, no, unas cartas de misión realmente, que hay por cumplir unos objetivos que te dan bastantes puntos. Y entonces, pues, hay siempre cuatro, cuatro cartas o cuatro opciones para elegir en el tablero, si juegan cuatro jugadores, tres si juegan tres y dos si juegan dos entonces evidentemente si vas el último pues vas a coger lo que te hayan dejado el resto de jugadores te vaya bien o no te vaya bien entonces siempre interesa ir primero para para poder elegir, a lo mejor te interesas en cada ronda pues te va a interesar elegir una cosa u otra y a lo mejor hay, hay, hay acciones que te da un poco igual lo que te dejen pues te vendrá bien o si no lo quieres pues no lo coges y ya está pero al final eso es el, el, la única complejidad que tiene el juego no el intentar ver un poco lo que van a necesitar los demás para para, para pujar más o menos y, y poder eh, ir en el orden de turno que, que necesitas para obtener las, las cartas o los engranajes que más falta te van a hacer. Luego pues cumplir las misiones al final es lo que, lo que te he comentado. No me ha gustado mucho por eso, yo pensaba que tenía, iba a tener un puntito más de complejidad, pero luego al final las misiones son todas muy parecidas porque al final solo hay cuatro vocales, como he dicho, entonces al final, casi todas las misiones te van a pedir lo mismo. A lo mejor una te pide dos A's y otra una A, pero pf, o sea, que tampoco... Y, y el tema de, de las tintas, igual, hay solo tres tintas tres colores de tinta, rojo, azul y verde, entonces hay dorado, cuatro colores. O sea, tampoco hay mucha variedad de lo que te pueden pedir las cartas, entonces al final te da un... No es que te dé no es que igual, porque a lo mejor si vas el primero pues puedes coger justo una carta que ya la tienes cumplida, pero que ir segundo o tercero, pues al final vas a poder coger una que la vas a poder cumplir con muy poco, con muy poco esfuerzo, no es tampoco una lucha a vida o muerte y que digas ostras, me ha quitado justo lo que necesitaba, ahora me has hecho polvo la partida, tampoco. de los engranajes, pues igual, tampoco es algo muy determinante, no el, el juego es, se queda así un poco a, a medio, a medio camino. Yo creo que puede funcionar bien para gente que está empezando, pero, pero para jugones más, más que hayan jugado con mucha más experiencia, yo creo que se les va a quedar, se les va a quedar corto.
0: Pues en la caja pone que es eh, de expertos. Ya, pero bueno, sí, igual <risa> que
1: el Spiel des Jahres, sí, El que no es Spiel des Jahres, al final, es un nivel de experto para un nivel editorial de, de no mucho peso. Entonces A ver, Muy estamos bien. hablando de 2.55, que al final es que es poquito peso, al final Pues tiene, tiene las decisiones que tiene. No digo que sea mal juego, pero... Pero, pues eso, yo creo que en, para gente que está muy acostumbrada a jugar, yo creo que se le puede quedar se le puede quedar atrás. A no ser que por lo que sea, pues te guste mucho este tema, o te dediques a ello, porque lo que sea. Entonces te guste, por el juego sí que es vistoso, sus engranajes, sus tipos, los tipos estos de madera son preciosos. Y luego, además, como el Duergar, como dijimos, la caja te vienen ya con cofrecitos ya pre pre-montados, digamos, y dentro es para meter dentro de esos cofrecitos los. Eh, los recursos y los y los tipos y todo esto, eso sí, el duerga yo creo estaba más chulo, porque sí que las piedras, los recursos eran piedras que parecían piedras de verdad, en este sí que es cierto que las gotas las podían haber hecho de madera de color y son gotas de troquel muy pequeñitas también, que es, podían haberlas hecho un poco más grandes, la bolsa que viene es muy grande para meterlas y son muy pocas, o sea, todas las que hay ocupan muy poco la bolsa, las podían haber hecho más grandes. Pero bueno, el juego sí que, sí que es vistoso, tiene buenas ilustraciones y el arte está bien y pues si sí, sí te atrae mucho mucho el tema por tu, por, por, por lo que por, por ti, por tu trasfondo personal, pues puede ser que te haga más, más gracia. Si no, yo creo que, tío, que un, poquito de, con... un
0: poquito de historia y tal. Yo te viene. todavía no. La no me has quitado las ganas de, de jugarlo, ahí lo tengo, y no, yo creo que algo, me, sí, me, vez, me va. A hacer... Es que yo no esperaba, no esperaba no esperaba más de este juego que fuera un, un Stone Age, eh, de verdad. Yo creo hay mucha gente que se ha decepcionado, sí que hay mucho ahí de que la decepción de, de la feria y de tal. Lo primero es que no era uno de los juegos potentes, o sea, por decepción Otra cosa es lo que te hayas creado tú en tu cabeza, ¿no? De, de expectativas. Pero vamos, yo creo que desde el principio sabíamos que iba a ser un juego sencillo. A ti, a lo mejor te ha parecido más sencillo todavía de lo que querías, pero yo no esperaba mucho más que un Stone Age y yo creo que está en bueno estar en ese peso, además, y en ese tipo de, de perfil de jugadores, ¿no? lo para que Bueno, Stone Age es más, más clásico y un gran juego y este para mejor un poquito menos no sé no o sale probaré lo mismo dentro de, de, de poco te digo pues mira tampoco lo, que lo, lo nada, más pero... gracioso
1: es eso lo de pujar por el orden de turno ya te digo que muchas veces tampoco es, es determinante mm. entonces bueno ahí yo creo que está un poco cojo sí, pero bueno si yo creo que... una
0: cosa haces otra y a bailar bueno pues
1: es Gutenberg ver. Pues vamos a empezar con, con el siguiente. Vamos a. Tampoco tiene mucho más peso, pero bueno, vamos a ello.
0: Venga, pues te hago la fichita Gloria, Game of Night, un, un juego de, de caballeros, ¿no? De uno a cuatro jugadores, de 45 a 120 minutos, para mayores de 14 años, eh, con un peso de 2,91. Los diseñadores, que son su es su único y primer juego, son Dominique Mucha y Marcin Wistel Un montón de artistas con nombres de Europa del Este que no voy a, no, no me va a salir pronunciar. Y la, la editorial es Estrategos Games. Juego cuanto menos original de tema, así que a ver qué tal, se ha cumplido expectativas o no
1: Sí, es un juego de que salió en Kickstarter de hecho ha debido tener muchos problemas en su día lo vi en Kickstarter, no, no me metí pero creo que ya en el año en el último S en presencial que, al que fui en el 2019, ya estaban por allí enseñando algunos prototipos del juego y pues eso, y hasta ahora no, no están entregando la, las copias y este año las tenían para, para vender en en el speed y bueno pues me, me lancé a por él porque el tema pues me, me hacía mucha mucha gracia. Vuelvo a lo mismo que pasaba con Gutenberg, el juego no es novedoso en ninguna mecánica, es un juego bastante, de corte bastante clásico, es un colocación de trabajadores donde vas a conseguir recursos para para cumplir misiones. Al más puro estilo los of Waterdeep, por ejemplo. Eh, no, no tiene mucho más. Lo que sí que incluye es un rollo de dados para, para resolver las justas o los combates que se puedan, que se puedan eh, que puedan surgir en la, en la partida al más puro estilo eh, ¿cómo se llamaba? el Dojo Kun al más puro estilo Dojo Kun lo que sí pasa que en las partidas que yo jugaba al Dojo Kun me dio la sensación de que aquello era el festival del azar, que podías tener eh, estar ahí entrenando a, a tus personajes y luego no había manera de, de, de que funcionaran como los dados no, no te quisieran, pues no había manera de ganar combates aquí no, aquí el azar está muchísimo más controlado. De hecho, es básico que, que entrenes a tu caballero y que le compres mejores, mejor armadura y mejor caballo porque te, te da muchas opciones de manipular los dados. También que lo mandes a rezar. Puedes ir a rezar a conseguir unos tokens de fe que te van a permitir relanzar dados. Puedes conseguir reliquias religiosas que te van a permitir también relanzar, relanzar dados o modificar los resultados. Puedes contratar, digamos, ayudantes, eh, eh, no sé, pues cómo se le llama, ¿no? Pues el escudero, el no sé qué, un entrenador, no sé qué, que te van a permitir también usarlos una vez por ronda para mejorar tus los dados a la hora de, de pelear. Entonces, bueno, vas a tener muchas opciones para, para manipular esos dados a la hora de, de combatir. En tu turno vas a poder hacer bastantes cosas. Vas a ser por un lado entrenar, conseguir tokens de. de de fortaleza para tirar más dados los dados hay de tres tipos, los dados de tu caballero los dados de tu caballo, los dados de tu armadura entonces los dados del caballo y de la armadura los vas a tirar más o menos según el el nivel de armadura y de caballo que tengas, y el dado de tu caballero vas a tirarlo según los dados de fortaleza que, que, que gastes, entonces te conviene haber entrenado bastante, haber conseguido bastantes toques de, de fortaleza a la hora de eh, terminar la ronda que es cuando se producen los las justas estas pues vas a realizar varios combates sobre todo pues hay dos modos de juego puedes jugar en un modo torneo que es pues lo básico no pues hay primero una ronda según los que se clasifican juegan luego entre sí y luego ya la ronda final así que puede ser que combatas hasta tres veces y luego puede hay otra otra variante que es para si no te gusta tanto los los enfrentamientos jugador contra jugador pues por el otro lado igual hay tres ciudades a las que en las que salen caballeros aleatorios de Maneja, bueno, no, no son manejados por la inteligencia artificial pero bueno caballeros aleatorios con una fuerza que tienes que superar y directamente pues vas contra ellos y ya está y ahí también pues puedes tener tres o cuatro combates eh, si tú lo has preparado bien entonces tienes que entrenar a tu caballero en vista a que puedes tener como mínimo tres o cuatro combates, porque bueno hay unas cartas que te permiten realizar combates extra para ciertos beneficios. Puedes ir a rezar para conseguir estos tokens de fe que os he dicho, puedes ir a contratar los servicios de, de determinados personajes que, como he comentado, van a dar estos estas habilidades para mejorar dados, aunque no solo estas habilidades, también te darán, pueden darte puntos puede ser que contrates un jugular que directamente te da puntos de victoria, o otros personajes te dan unos tokens de... De prestigio, digamos, que te sirven para romper desempates en la hora, a la hora de los combates. O bueno, hay otros tipos de beneficios, no solo para manipular dados. O luego conseguir cartas. Puedes ir a conseguir cartas de tres tipos, que son las misiones propiamente dichas. Son cartas de doncella, pues por las que, que suspiran por, por nuestro personaje o por las que suspiramos nosotros. Que directamente normalmente te dan beneficios inmediatos cuando las juegas otras son cartas de aventura que digamos que tu caballero sale por allí a buscarse la vida y a conseguir eh, beneficios y algunas de estas cartas te, para, para cumplirlas pues tienes que, que realizar un combate también y a cambio pues, te dan reliquias o puntos o, o directamente te, da, te, te dejan mejorar tu caballo al siguiente nivel de gratis, bueno cosas así y, y otras cartas que son directamente también de como de... De comprar, no sé cómo las llaman, pero son que normalmente gastas dinero para conseguir alguna, alguna serie de beneficios. Entonces, la gracia que tienes es que tú vas organizando tu turno, puedes también gastar una acción en posicionarte en el torneo, en unas casillas u otras donde te interese, porque el, los los caballeros más complicados pues suelen dar también más puntos entonces bueno, si tu caballero está bien preparado pues te interesa coger esa posición antes para que no te la roben si no está bien preparado pues cogerte una posición más fácil tienes un montón de lugares donde colocarte la típica de orden de turno, bueno, conseguir monedas bueno, muchas muchas opciones y luego al final de, de la ronda es cuando viene el torneo los combates y cuando vas a poder jugar estas cartas que he dicho que, que puedes con, conseguir las de doncella, las de combate y tal la cosa es que solo vas a poder jugar tres cartas por por ronda, entonces tampoco puedes mmm, coger cartas a lo loco, ni quedarte corto porque bueno todo el mundo va a jugar tres cartas entonces si, si puedes jugar menos estás perdiendo opciones y si te quedas con cartas en la mano es porque al final has cogido más y has estado perdiendo perdiendo acciones, entonces al final es un juego muy de corte muy clásico, muy sencillo todo lo que os he comentado, tampoco nos habrá sonado a chino, aseguro que a ninguno pero el tema está muy guay a mí me, me hace mucha gracia y, y el rollo de que los combates no sean tan azarosos como en el... bueno son azarosos si, si no si no te los has preparado pero a poco que, que te prepares pues son son bastante controlables, vale evidentemente los combates jugador contra jugador pues si los dos jugadores se lo preparan bien, pues ahí sí que quizá el azar influya más, pero bueno, ahí está un poco el rollo de prepararte mejor que, que el resto de jugadores o, o taparle los huecos que, que crees que va a necesitar el otro jugador para que no pueda conseguir los tokens que necesita y dejarle un poco ahí en bragas de cara de cara a los combates. Entonces yo creo que, bueno, cumple cumple ese nicho, no lo que he dicho antes, que me, dejó, me ha defraudado un poco el Gutenberg, aquí no me ha defraudado pues yo creo que lo que hace lo, hace lo hace bien, aunque no es nada sobresaliente porque no innova en nada y tampoco es que te vaya a volar la cabeza. Digamos, si el tema te da un poco igual, pues al final estás jugando un poco a, a lo que has podido jugar con anterioridad. Pero a mí sí si me, si me ha parecido chulo. También tiene el rollo de historia, porque todos los, los caballeros estos neutrales digamos son, tienen ahí su escudo de armas, que es un escudo de armas de un caballero de, histórico, y te viene ahí un pequeño eh, apartado de lore en el manual de cada uno de los caballeros que, que salen en el juego representados y bueno poco poco más que decir a mí me, me ha gustado pero bueno no no es no es una locura y simplemente pues porque yo pues lo que has dicho no sabía a lo que iba el tema me, me atrae creo que Do Kun me atraía también mucho por el tema de los combates que fuera un euro con dados para combatir pero sí que es cierto que tenía como he comentado yo creo mucho azar para mi gusto y este yo creo que ese ese punto lo lo lo, lo mejora y por eso creo que me encaja me encaja muy bien tiene modo solitario, también se puede jugar lo que creo que es muy complicado yo soy muy torpe porque el automa gana todos los combates porque sí excepto contra ti, claro, que tienes que tirar y va a cumplir también todas las misiones de final de partida que salen unas cuantas las va a cumplir todas y si consigue más cartas de misión para final de partida también las va a cumplir todas, entonces pff, tiene giras aquí saquísimo y, y me ha parecido muy complicado he jugado cuatro o 5 partidas contra el automa y no he ganado ninguna así que o soy muy malo o el automa es demasiado bueno y es un juego muy fácil pero pero el juego me, me ha parecido chulo
0: Tenían que ha dicho a David Turchi que les hiciera automa aunque pero últimamente no, pasa. Aunque, aunque últimamente ni ni eso se le da bien eh, pues ahí le tengo también lo tengo que tengo en la estantería que ha sido Ansias, lo has querido jugar antes que, que dejarme ni probarlo pues ala ya está ahí hablado eh, le tengo muchas ganas de, de probarle también y sobre todo eso le, lo, el juego es Casi todo, pues, la temática, que es muy molona y, y ya está, no, no hay, no hay mucho, mucho más que decir. Así que, Glory, y el, el juego de, un juego de, de caballeros, pues, pues, con muchas ganas de probarlo. Esto no creo que salga en castellano, porque no, tampoco ha tenido mucho, mucho bombo, ¿no? Pero bueno, ahí está. Lo
1: va a sacar Super Mipel, en Francia, que yo, o sé, sea, a lo mejor, por ahí, pero no, tampoco creo que sea algo, te lo fuera a petar, porque además yo creo que el precio... Es carete, es carete. 70, euros, sí, sí, atenta, me
0: parece, que era la PP, o sea que.
1: Entonces, no sé, tampoco creo que sea un, un producto muy hmm. muy comercial, ¿no? Pero bueno, ahí está, a mí, a mí me ha gustado. Guay. Glory, a Game of Night. Siguiente, el siguiente te hago yo, lo has fichado, tú también lo has jugado, y, y aunque no, hablo sé un poco, no lo que vas a hablar, porque yo creo que no tendráste muy bien y...
0: No, sí, sí, por ahora, encima. Ahora, ahora, lo,
1: ahora lo hablamos Sí, venga, dale, dale, a ficha Venga, pues otra novedad de este año Origins First Builders Un 7,3 con con 118 votos Como siempre, cogerlos con pizzas esta, estas notas De 1 a 4 jugadores De 60 a 120 minutos de duración 14 años o más de edad recomendada Y un peso de 2,92 sobre 5 El diseñador es Adam Kwapinski, Los artistas, pues igual Gente de Europa del Este Zivigne Ulb Genter y Alexander Zaguada Y la editorial original Warandise bueno, pues a Dan Kupinsky le conoceréis de otros juegos como
0: Nemesis, por ejemplo. ¿no? Nemesis, Lorogelas, el próximo Frostpunk, o sea que es un tío que ya tiene tiene ahí solería. Y además y... Le, da,
1: le da todos los palos
0: sí le le pega este bueno, le pega un poquito esto es un este es un euro muy clásico de colocación de dados no eh, el tema es que somos civilizaciones antiguas y tal y pues vienen unos extraterrestres ahí y pues nos ayudan a hacer cosas no a, a darnos nos podemos como la vida misma sí es, pues, bueno un poco pues la la leyenda esa no que hay de las pirámides no de cómo las construyeron pues que tuvieron que ser los extraterrestres que vinieron con una tecnología aquí un poquito esto bueno y esto es eh, un, pues al final es un un euro gain eh, de eso, de, de colocación de dados, vas mejorando tus dados te van, bueno, no mejorando, sino les vas subiendo de, van madurando ¿no? o con, ganando experiencia hasta que los terminas jubilando y, y que pues se, se quedan en, en tu civilización como los, los ancianos eh, sabios ¿no? para, para aconsejar a los demás ¿no? y, y arañar ahí puntitos y te vas construyendo pues un, una ciudad, no una civilización ahí con tu ciudad y tal, que fue uno de mis grandes errores, el no, no ver que, que ahí estaba el juego cuando se llama se llama así el juego no los lo primeros bueno, bueno
1: eh, contar que tu, primer... tu ciudad terminó con 4 losetas creo sí, sí, y es... la edad y mí, la mía unas sí, 16 sí, claro, o 17 sea, bueno,
0: bueno pero yo fui el mejor guerrero de, de, de todos ¿eh? me quedé ahí en, con, peleando con palos ¿no? pero pero pegándole a todo el mundo que fui el primero en llenar ese track bueno un montón de, de tracks por aquí para subir a lo que ir eh, muchas opciones eh, te sale un eh, hay cinco Cinco naves extraterrestres de estas, ¿no? A las que puedes ir, en las cuales pues tienen unas acciones clásicas para conseguir recursos, pues para mejorar tus tus cositas, para comprar los setas de estas de para construir la parte de la de la ciudad, edificios, etcétera, cuando vas construyendo esos edificios, cuando haces una cuadrícula de edificios en el medio, como son hexágonos, pues te queda un cuadradito, ¿no? Y uno de tus dados. Octógonos, sí, correcto, correcto. Entonces te queda el cuadradito, si no, no te quedaría un cuadradito. Eh, bueno, te queda, eh, puedes utilizar una de tus acciones, en vez de, de llevarla a hacer una de las acciones básicas, pues es, eh, metes ahí a, a tu dado, y entonces ejecutas. Bueno, aparte, otra cosa que, 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 que hice mal, o sea, cuando tú construyes la, eh, tu edificio, haces la acción que, que viene impresa en él, y luego también cuando ejecutas los cuatro dejando uno de tus dados los vuelves a ejecutar todos y entonces bueno pues te da ahí combos muy solo, bien.
1: Solo ejecutas los del color que queda con del el dado.
0: dado correcto. Eh, entonces, bueno, pues te tienes que ir ahí montando el, el de tal manera que, que le puedas sacar el, el mayor combo posible. Aparte hay unas cartas de, de, de puntuación que te da un patrón de colores de, de cómo tienes que ir cumpliendo las eh, cómo tienes que ir construyendo la ciudad y por eso también vas a hacer una pila de puntos eh, si las vas haciendo bien, eh, cosa que Ángel pues pues no hizo ¿no? Eh, luego aparte de los dados que puedes ir co consiguiendo más eso lo que os he dicho, irlos irlo mejorando subiéndoles el valor porque contra más valor tengan pues eh, vas a tener más opciones de poder hacer las, las, las acciones porque la, estas naves son como una ruedecita que vas girando y cada vez que va un dado ahí pues va a subir uno el nivel, entonces va a ser más caro. Hasta que llega a 6 y vuelve a, a valer 1, ¿no? Pero claro, si te atascas en el 6 y tienes dados bajitos, pues lo tienes lo tienes complicado. Además, si vas con tu dado, te, vas con el dado del mismo color que la nave, eh, vas a poder hacer el, eh, una acción extra, y aparte si vas con el dado con un poder 6, vas a poder hacer las dos acciones, más si es del color la otra, vamos bueno, que, que tienes ahí hay varios combos. Luego hay tres tracks de... eran virtud, no, de constelaciones, ¿no? ¿Se llaman Sí, de Templo, constelaciones. Templos. Templos, se ¿eh, llaman. Eh, que están erigidos a un una de las constelaciones, ¿no? Uno de los 12 símbolos del zodíaco, en cada partida salen tres. Y el que esté más alto en ese track, eh, ronda tras ronda, va a ganar una carta que pues tiene una acción. Y aparte, hay una de las acciones que vas a subir en ese track, y aunque no adelantes al primero, le vas a, a robar la, la cartita esta. Y tú, mientras la tengas tú, pues bueno, pues te va a dar algún beneficio de pues que te, que te permite explotar los combos. Y aparte le da un poco de variabilidad, porque ya os digo que hay 12 y y hay tres en cada partida así que ahí tienes tienes ahí otro combito al final como me estáis viendo escuchando mucho decir combo, combo, combo y es que es lo que tiene el juego el, tienes que ver el motor cómo hacértelo para que te vaya combando todo para poder hacer eh, para poder hacer una partida óptima la cual yo no, no supe ver en ningún momento ni me enteraba ni o sea, me enteraba de cómo era el juego porque el juego eh, o sea, es sencillo pones un dado haces unas acciones pero claro luego sacarle la chicha pues a mí se me atascó particularmente y yo tengo ganas de volver a jugarle eh, bien es cierto que el señor pirraca me venía con su copia para que me la quedara y dije anda mejor llévatela porque tampoco eso pero jugaré con la copia de otro tampoco le quería tener estantería porque me estaba comiendo un poco la moral el jodido juego pero ahora después sopesándolo la verdad es que el juego está está chulo ¿eh? no, no tiene esa yo
1: creo que el juego está muy chulo eh, es lo que tú dices tiene muchas cosas entrelazadas y que los jugadores que, que disfruten ahí ratoneando con una cosa con otra yendo de un lado para otro con, montándose el combo pues eh, van a estar en su salsa porque como vayas mucho a una cosa se te va a quedar descolgada a otra vas a tener que ver cómo intentar tener todo todo lo, lo mejor optimizado posible para que te comen unas cosas con otras y no dejar nada atrás el tema de los dados que tengas que estar perdiendo tiempo, digamos, o invirtiendo acciones en en mantener tu flujo de dados, porque como has dicho, van van haciéndose viejos y se van retirando, entonces claro, si se te retiran, o los usas para cerrar distritos, que es la la acción que ha dicho Ángel de ponerlos en tu ciudad, evidentemente los pierdes como trabajadores, entonces tienes que mantener ese flujo constante de ir consiguiendo cada vez más dados y a ver de qué color te interesan en cada, en cada momento, porque como dice Ángel, es fundamental... Eh, mandar dados del color correspondiente a cada una de las naves para poder hacer la acción extra y no desperdiciar, y no desperdiciar eh, esa, esa, esa acción extra entonces hay, habrá veces que tiendes que tener dados de un color, otras veces de otro etcétera, entonces eh, tiene much muchas cosas a las que estar atento y yo creo que está el juego muy chulo eh, yo lo, lo he vendido de hecho lo llevaba pero ya ha salido más que nada por lo que he dicho, yo yo juego muchísimo en solitario y para empezar el juego no traía automa de, de base, traía un modo solo training, que lo demás que era superar tu puntuación, pero sí que David Turchi estaba trabajando en un, en, en un automa y no le dio tiempo a meterlo en la caja, ya lo han publicado, lo he probado y no 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 me, no me ha gustado no es un yo para mí no es un buen automa <risa> no es uno de los buenos automas de David Turchi y, y entonces no, en solitario no, no lo iba a jugar y, y para jugarlo más gente, pues bueno, pues ya hay más gente conocida que, que tiene copias del juego y y ha salido, pero me ha parecido un juego muy muy chulo, la verdad es que sí, que esperaba de él pues, lo que lo que ha dado, muchas cosas a las que ir muchos tracks, que ir subiendo y tienes que ver a qué, a qué dedicarte, un juego, un juego chulo sí la que quiero, quiero volver a probarlo porque joder, ya buscar ya... el momento de hacer las acciones sí, sí, es, dice, es, como las es. naves van subiendo de valor pues tienes que ver qué dados tienen los otros para ver pues tienes un dado bajo de un color pues y ves que los demás tienen también dados de ese color pues es probable que empiecen a ir a esa nave y suban el valor de esa bueno. nave y tú a lo mejor te quedas atrás y bueno que mucho buscar el momento oportuno para hacer cada cosa no sé tiene tiene muchas cositas y yo creo que que no está nada mal sí el juego pues, está guay
0: eso sí también eh, si tenéis problemas con el idioma pues esperaros la versión en castellano porque cada los tiene un pequeño texto que no es que sea brutal, pero pero sí que te puede atascar un poquito. Y joder, la verdad es que ahora tengo más ganas de que cuando terminé de jugar estaba ahí como, como si me hubiera paleado, ¿no? Pero pero sí tengo ganas de volver a de volver a jugarlo porque el juego, la verdad es que está muy bien. Por cierto, ¿lo que dices del Automa de David Turchi no está acreditado en el ni en el, la ficha de BGG ni en el archivo de, claro, de del eh, Ufo Ufo Automa, entonces algo así. Ufo Bot. No, no viene no viene puesto su nombre. Eh, me iba a meter yo un poco con David Turchi que últimamente no me gustan sí, ni sus automas la verdad es, no sé. es
1: suyo porque bueno él ha, él habla, ha hablado en el mm. en los juegos de BGG vamos, es suyo, no sé si vendrá en el modo, en la regla de UFO puesto pues, que es suyo pero vamos, sí, sí es suyo
0: bueno pues un, un buen juego que, que tienes que buscarle su, su momento y, y verlo porque si no está, estás perdido eh. Origins de los primeros constructores Red Builders
1: pues sí Origins, así que vamos con, con otro más, otra novedad más.
0: Venga, pues esta de, esta es, eh, podría darle una si no directamente, porque mira el cachondeito de la, de la, de la ficha BGG. estoy hablando de Stroganov. Eh, y ponerlo lo están fechando en 2022, cuando tú ya tienes una copia física de producción en, en tus manos, ¿no? O sea, ya lo han vendido durante ese. Y yo le daría así no, porque es de estos típicos juegos que me metí en el Kickstarter, y que ya lo tiene un montón de gente, y a los del Kickstarter todavía, miau, ¿no? Que no, no nos ha pasado con este, nos ha pasado con, con el nuevo de la serie 19XX, ¿no? de... de de Looping Games y bueno y con otros muchos eh, con Is a Wonder for Kingdom ¿no? bueno que, que han ido a Essen ¿eh? para, para hacer el dinerico que yo lo puedo entender en una editorial como Looping ¿no? que que es pequeñita y tal, pero está, no sé. Eh, bueno, y ya está. Estrogamos eh, de 2022, que es cuando nos va a llegar el juego a, a los que pagamos por adelantado. De 1 a 4 jugadores, 90 minutos, eh, mayores de 12 años, un peso de 3.11. El diseñador es Andreas Sterling, eh que este fue uno de los principales motivos por los que me metí en el, en el Kickstarter, ya que el, el Wugong, que es otro de sus juegos, me, me gustó bastante. Hansel Totonica tiene buen, eh, buena prensa, Fidense otro buen juego, etcétera Vamos, que tiene... Tiene el tío aquí, carrete. El artista es Maciej Yannick. Cada es más difícil estos nombres. Y lo publica originalmente, como ya ha dicho Green Viewer. Y bueno, ¿qué tal? Ahí, cazando animales por la estepa, ¿no?
1: Sí, es lo que comentas. Mandaron una... Pues como casi todos, como Bitoku y como todos estos, ¿no? Mandaron una primera remesa por avión a ese, pues para poder sacar pasta y ver, pues, Ya, pero
0: pero Bitoku no me ha cobrado un año y medio antes, ver, bueno, claro, ¿sabes? Claro, claro. ¿Sabes? Debir lo saca, pues mira, puedo llevar estas porque tal, y cuando lo saca tienda pues para todo el mundo, pero no me tiene a mí que, que he pagado por de adelantado hace un montón para que se pueda llevar a
1: cabo este proyecto, ¿no? Lo único que... A ver, los que entraron al Kickstarter se llevan la edición deluxe por el precio que hemos pagado por la edición... Retail, ¿no? Hmm. Pero, pero sí. En este caso no tenía ningún extra jugable en la edición deluxe, eran solo mejoras de componentes. Así que el juego es el mismo, la, la versión normal que la, que la deluxe. Y, y sí, este juego me llamó la atención cuando, cuando salió, pero al final por una jugadas y brotas pues no, no me metí en el, en el en el Kickstarter. Y al ver lo que lo llevaban, pues, y dijo, ah, pues si, si pillo copia, pues. Pues pillo ¿no? y tampoco fue de los primeros estanzalos que fui pero bueno en este caso no como en el Nova, en este caso sí que pille copia pues para, pues me traje me traje una eres un, un miembro de la familia Stroganov, y, y bueno pues tienes que ir adentrándote por la, por la estepa hasta, hasta Siberia e ir cazando básicamente pues cazando cazando animales cada el tablero se confo se conforma de 12 de 12 losetas de, de paisaje con distintos animales y luego pues esas cinco, esas doce losetas pues se dividen en cinco regiones, que esas regiones pues tienen también un pueblo asociado y un y un asentamiento no me no sé, no sé el nombre, ¿no? un asentamiento de, de la gente indígena que vivía allí que también puedes realizar ciertas acciones según vas avanzando tu tu, tu cosaco por por las doce, por las doce losetas pues según en la región en la que estés pues puedes ir haciendo las acciones. Puedes, eh, puedes plantar eh, eh, puestos de avanzada, digamos, en esas, en esas regiones también, para no tener que estar limitado solo a las acciones de la región donde esté tu cosaco. Y pues, pues en tu turno, pues vas moviendo al cosaco, vas a hacer tres, tres acciones por, por, año, al final se juegan, se juegan cuatro años. Y bueno, pues vas a tener recursos de caballos para poder avanzar tu, tu cosaco más y para poder conseguir cada más más animales, pues los animales siempre saben a cazar en cada en cada loseta, ahí los saben salen dos, tres, cuatro, dependiendo, y siempre van a colocarse de menos valiosos a más valiosos, entonces si quieres cazar a los más valiosos, pues tienes que esperar a que los resto de jugadores o tú mismo vayas cazando los menos valiosos hasta que se queden los más valiosos disponibles, o gastar caballos, que son un recurso bastante importante, para poder directamente cazar cazar esos animales. Entonces los caballos valen para muchas cosas, para esto, para mover a tu cosa comás, para pagar ciertas acciones, para muchas cosas, son, son vitales, ¿no? En esta época eran vitales los caballos. Y luego pues nada, eh, la, la idea también es avanzar a tu, a tu figura a lo máximo posible hasta, hasta Siberia porque te van a dar puntos de prestigio, luego van a, van a cantarse tus hazañas por, por, todo, por todo Rusia y esos puntos de, de mérito de gloria pues los vas a poder canjear por los setas que te van a dar bene, di, di, diferentes beneficios luego cada región también tiene unas cartas de deseos del zar que normalmente te piden distintas pieles de animales para darte también puntos de victoria y diferentes beneficios Beneficios o acciones potenciadas que vas a poder hacer a lo largo de la partida y al final el juego es esto, de ir consiguiendo unas pieles, cambiarlas por otras, hay también un mercado de pieles, hay una piel siempre en cada partida que sale que digamos que es la más valiosa durante esa partida que la vas a poder intercambiar por ciertos recursos, un mercado abierto en el que podrás ir a comprar pieles y vender algunas que ya tengas, o intercambiarlas, gastando caballos, evidentemente, como para todo, bueno, es ir consiguiendo pieles, vendiendo pieles, cambiando pieles, para ir consiguiendo hacer, para ir conse conseguir ir haciendo misiones de estas que te van dando punto de victoria, aumentar tu, tu track de, de popularidad también a base de ir entregando pieles, bueno, pues es gestionante mucho, a ver... Eh a qué zonas vas a ir para conseguir las pieles que más te interesan en cada momento y, y sin sin dejar de pasar por alto las, las cartas de, de deseos del ZAR que también te dan bastantes puntillos y, y ver las diversas las diversas acciones que te dan las regiones para ver dónde te interesa. No te puedes tampoco quedar muy atrás porque si no el resto de jugadores van a ir por delante de ti van a ir esquilmando el resto de, de regiones y cuando llegues no no va a quedar nada o a lo mejor sí a lo mejor esquilman las pieles baratas y te dejan a ti las caras. No, no creo que sea el caso pero luego a, a otra acción también básica es cuando cuando poder reclamar estas estas losetas las 12 losetas que se las puedes ir reclamando eh, si la loseta tiene un montón de, de animales todavía, pues te cuesta más reclamarla, pero si la reclamas te llevas todos esos animales, aparte de unos puntos que da cada loseta y un set collection que hay por tipo de, de paisaje de, de losetas, hay cuatro tipos, pues si tienes todos, pues más puntos, un set collection básico y unos beneficios inmediatos que te da cada loseta. Si esperas que la loseta se vacíe, pues es más barato conseguirla, pero evidentemente no te vas a llevar ninguna, ninguna piel a cambio. Y según se van gastando estas losetas, pues van saliendo más, siempre va a haber 12 ahí rondando por el tablero. Y entonces, pues esto, pues conseguir pieles, que son los recursos básicos para, para reclamar tierras, para hacer misiones, para avanzar tu cosa como más rápido y demás y tener más, más, acciones disponibles. Bueno, es un juego que me ha parecido muy, muy chulo. Es sencillo, bueno, al final, el mecanismo es bastante, bastante sencillo y... No, tampoco es que innove mucho, al final es conseguir recursos y transformarlos en otros que te interesen más para ir consiguiendo unos, unos objetivos, pero creo que está, que está bien conseguido. De momento pues he jugado tres o cuatro partidas también y, y me, me está gustando bastante.
0: Sí, pues, me encanta que te haya gustado y que yo no lo, lo haya podido catar todavía ya veré la edición de Lux. sí sí con, eh, con eh, que sea, bueno. bueno que sí le tengo ganas la verdad es que yo creo que salvé la bala no del del Hipócrates que todo el mundo me está hablando basuras de él eh, bueno también creo que tuviste algo que ver porque te leíste el manual y dijiste hostia, esto no, no tiene buena pinta yo luego lo estuve dejando igual y estuvieron en la época este y Stroganov y creo que me mintieron, el bueno no al menos tiene tiene buena pinta tengo ganas de, de ir a cazar un saco ahí grande y ponerme la piel en en la tienda. ¿Los tigres, eh,
1: los tigres, los tigres valen más que los osos.
0: Bueno, pues tigre, bueno, uno de cada me, me pillaré, si puede ser. <risa> pues nada, esperando, a ver, ya te digo que la ficha de BGG pone 2022 como entrar al juego, así que, que no sé. Sí, decían
1: que, que para principios de año seguramente ya los recibiría. Los, sí. los Finales, o sea, diciembre, enero y me darían a entregarlos.
0: Cuando quieran. Ahora tengo espacio, no tengo miedo de que me lleguen los treinta y pico, 40. ¿Tú ya los lo tienes pagados?
1: ¿Te, pagado, o sea, te llega ya? ya está no está pagado. Te no, no. pues, regalos
0: de mi, yo del pasado y ya está, es lo que es lo que tendremos que, que verlo así, Stroganov, muy guay,
1: pues sí. Vamos, vamos con el siguiente. Este, este también me, también me tiene que hacer la ficha. Sí, no, te no, lo hago porque no me ha dejado, es
0: que es sí, sí. un ansia, no me ha dejado probar nada todavía. Eh, vamos sí. a hablar de una expansión, eh, lo que pasa es que le da un puntito muy majo al juego. Eh. la expansión de los Ruinos Zarnas, que se llama Expedition Leaders, es eh, de este 2021, obviamente, de 1 a 4 jugadores, como el juego original, de 30 a 120 minutos, como el juego original, para mayores de 12 años, como el juego original, y el peso, pues me imagino que lo subiera un pelín, eh, a 325, porque el, la, la simetría que tiene Carlos contra la Pierre Cas, pues le puede dar ahí un, un puntito más. Los diseñadores son Elwen y Min, eh, esa, esa, ese seudónimo que se han puesto. Artistas, un montón de nombres también de, de Europa del Este eh, que son difíciles de, de... pero vamos, no, que son los mismos que el juego original. Y lo publica originalmente Chess Games Editions. Eh, y bueno, eh, un imprescindible, creo yo, ¿no? Por lo que parece.
1: Sí, esta es una, una de esas expansiones que, que vale mucho la pena, ¿no? Además trae eh, trae mucho material, no es una expansión así sencilla que te meta más cartas y ya está. Eh, trae varios módulos. El módulo básico de meterte más cartas de todo sigue estando ahí. O sea, te vienen más cartas de artefacto, más cartas de herramientas, más los setas de monstruos, más los setas de, de lugares de nivel 1 y lugares de nivel 2, pero te mete, aparte de todo esto, te mete otros dos templos por los que avanzar. Eh, te dicen que los juegues por la cara. Por la cara avanzada del, del tablero del juego base. Y le uses estos, estos templos, el que quieras, uno u otro. Pero sí que es cierto que el, que el. moverte por las casillas en el tablero avanzado, pues es un poco más complicado y que, y que es lo que ellos recomiendan. Entonces, bueno, pues ya tendríamos hasta cuatro. cuatro posibles templos, cuatro, cuatro variantes para, para jugar con el juego básico. Y. Y luego trae otra variante, trae otro módulo muy muy sencillito, que es el, el bastón que se coloca arriba para separar los instrumentos de los, o sea, los artefactos de las herramientas y que va haciendo de contador de, de rondas. Te viene uno de color rojo que te dicen que, que es para, para ciclar más el mazo. Entonces en cada ronda, en vez de irse una carta de, de herramienta y una carta de artefacto, pues, se van dos y dos. Pero bueno, pues ya ves, te viene el token este rojo. Pues que igual te podrían decir que usarás el mismo token y, y descartar las dos cada ronda. Pero bueno, ese es un módulo muy muy bobo. Pero el módulo más chulo, pues es el, el que te vienen personajes asimétricos, que es el nombre de la expansión, ¿no? líderes de expedición. Te vienen, creo que seis o siete, que es el grueso de la expansión. 6 o siete, cada uno con su tablero de, tablero de jugador propio. Unos más grandes, otros más pequeños. Además, te viene su mazo de cartas. Bueno, mazo de cartas son cuatro creo, son cuatro o cinco cartas propias que tiene cada, cada cada jugador, no vas a jugar con las cartas básicas con las que empieza todo el mundo, las de miedo sí, pero las otras cuatro o cinco con las que empiezas en las partidas básicas no vas a tener las cuatro o cinco del personaje que te toque y luego muchos de los personajes pues tienen algún material extra, algún token extra, algún una pieza, algún mipel extra, alguna, alguna cosa que le da un toque muy asimétrico no es, un, no es algo asimétrico, como muchos juegos que te dicen, pues tú cuando vayas a hacer esta acción, pues la haces más fuerte. Tú cuando vayas a hacer esta, pues la haces más floja, pero a cambio haces esta mucho más fuerte. No, o sea, son, son modos de jugar muy, muy diferentes, ¿no? Hay uno uno que, bueno, no sé cómo se llama, pero ¿no? pues, bueno tiene un halcón, entonces ese halcón, pues al principio de cada ronda va subiendo por un track que tiene en su tablero de, de jugador. Hay cartas que también te permitirán mover ese, ese halcón hacia adelante, en cualquier momento de tu turno, como acción, puedes llamar al halcón que venga y te va a traer el beneficio que tenga asociado en la casilla a la que está. Cuanto más esperes y más avance el halcón, pues más jugosas son las, las recompensas que te va a traer, que te va a traer el halcón, ¿no? Entonces esto está bastante chulo. Hay otro personaje que va con tres, con tres, tra, con tres trabajadores, digamos, tiene tres expedicionarios para, para hacer acciones en vez de dos. Hay otro que va solo con uno. Pero a cambio de tener solo uno, tienes unos tokens de snack. Eh, es aventurero creo, tiene tres toques de snack al principio empiezas con dos, luego ganas uno más entonces tu personaje, como solo tienes un token de de trabajador, lo vas a poner en una localización pero luego vas a poder gastar los tokens de snack estos, el primero es gratis y los demás tienen un coste, para moverle a otra localización no vas a poder volver nunca a las localizaciones que ya has visitado, pero vas a poderlo mover entonces al final, pues te, al principio tienes un solo personaje, pero bueno, puedes hacer más acciones más o menos, si tienes más recursos o menos recursos, si te interesa o no te interesa pues puedes te dan bastante más flexibilidad otra por ejemplo es una mujer, una aristócrata que tiene mucha pasta, entonces empieza sus cartas casi todas tienen aviones de entrada y tiene una carta que siempre empieza todas las rondas con ella en la mano que es que cuando compras una herramienta pues te va directamente a la mano en vez de en vez de a, tu, a tu mazo eh, y además va ganando dinero todas las rondas. Otro que es el un místico o algo así, pues cada ronda eh, que empieza, pues empiezas con una carta de terror de gratis, más que te, que te vienen to todas las rondas, pues robas tu mano de cinco cartas y una carta de terror de gratis. Pero lo bueno que tienes es que cuando descartas, cuando quemas cartas de terror, pues las metes en una pila para hacer rituales, pues según las... Pues, usando cartas, puedes hacer un ritual que es gastar cartas de terror que hayas quemado para conseguir beneficios. Entonces te da una forma de jugar diferente. Te interesa conseguir cartas de terror que por lo general no, no te interesa. Entonces hay muchos, ya te digo, 6 o 7 personajes diferentes y cada uno con, con una forma muy muy asimétrica de jugar y que te que te dan ganas de, de jugarlos para, para, para probarlos todos. Porque sí que el juego, evidentemente, es el mismo, pero sí que. Le cambia un poco el sabor de cómo enfocar a tu personaje. Algunos van más enfocados a, 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 a matar monstruos, otros a descubrir, otros a. No sé, creo que, que han acertado de pleno. No sé si bueno, no sé si deberían haberlo sacado a lo mejor con el juego base, pero el juego base ya está, ya está muy chulo. Y creo que es una expansión que para todos los que os gustó el juego base eh, es, es impensable, es impensable que, no, que no la compréis. Es una de las que vale mucho la pena jugarlas. Y además, es eso que una vez que la probéis con ella, pues, evidentemente, a una persona nueva a lo mejor meterle. Un personaje asimétrico es un poco más complicado, pero una vez que, que hayáis jugado una que ya juguéis con gente que ya haya jugado alguna partida, ya no vais a, a volver a, a jugar el juego base sin, sin personajes de estos asimétricos porque le, le dan un rollo muy, muy chulo al juego, muy, muy guapo. Sí, yo creo que la palabra es imprescindible ir sí.
0: por ella en cuanto podáis haceros con ella, ya hay varias tiendas europeas con la edición y yo tengo mucha ganas de probarla, ahí la tengo, joder eh, tengo, me, me, oye, nada, el señor Pirracas está aquí jugando a fuego solo para ponerme a mí los dientes largos eh, ¿Es,
1: seguro que sale en castellano porque el juego Sí, sí, vendió, sí. Creo, que está incluso,
0: creo que está incluso anunciada eh, no sí, o sea, claro, sí, seguro, vamos, sí, sí, cómo no lo va a sacar, esta, esta, sale seguro. Porque, vamos, eh, además eh, a ver, el, no es barata pero tampoco es cara para todo lo que traes, como dices, porque tiene, trae bastante material, o sea que, que bueno. Que lo, que ir, he hecho, ir a por
1: lo que yo he hecho en falta es que podían haber metido las cartas del modo solitario. Sí, es cierto que han hecho una aplicación que puedes jugar gratis en el móvil y te puedes bajar el print and play, pero bueno, ya que se acaba una expansión, pues haber impreso a lo mejor las 30 cartas del modo solitario, pues tampoco. tampoco está de O la, de la campaña, me refiero. O del modo solitario también. Hay algunas expansiones print and play que te puedes descargar en la página de Check Games que, hombre, pues podían haberse las currado de haberlas metido aquí. Todavía bueno. queda hueco en la caja, o sea que
0: no lo descartes poco, para, poco. para siguientes... Sí, pero queda, queda para otra expansión de este tamaño entra, ¿eh? no, o sea que no lo descartes <risa> para siguientes expansiones. Venga, pues hay otro que hemos otro que hemos ventilado.
1: Pues los Farnak Expedition Libre es totalmente recomendable. Y vamos con el último, pues este habla tú un poco... Que ya sí. se, me la, se me seca la bota, Anda, además este es muy novedad, está ahora mismo en, muy en boga, bueno a lo mejor ya se ha pasado la, la fiebre, ¿no? ya cuando, se ha pasado la semana de que sale en castellano. No, pues cuando
0: estamos grabando hoy mismo, acaba de, ha, ha llegado hoy la, la edición en castellano y bueno pues eh, se llevaron también unas poquitas copias a, a spill y bueno venga, haz, haz la ficha
1: estamos hablando de Boone Lake un juego con 7,8 con 184 ratings un juego de 1 a 4 jugadores de 80 a 160 minutos una edad recomendada de 14 años o más un peso de con 3,80 sobre 5 y es el diseñador Alexander Fister, es el nuevo título de, de este autor el artista es muy bien amado Clemens Franz y la editorial original DLP Games así que pues nada pues un, un nuevo juego de Fister, no, ni un, ni un Spiel sin juego de Fister. Y bueno, pues este sí que yo pinché un poco, yo me leí el manual, no me dijo mucho y lo, lo dejé pasar y ahora lo he probado y, y me ha gustado bastante. Ya estamos llorando porque no conseguimos la copia en inglés, ¿no? Pues ahora, pues ahora... ahora, ahora, ahora. Sí, conseguirla sí, bueno. para que... Eh,
0: que, los billetes? Sí, la verdad es que está más cara que, que la diciendo en, en castellano, que, que lo sepáis. Y bueno, y si encima buscáis alguna tienda internacional que os cobre algo de gasto de envío, pues, pues peor todavía. Bueno, pues un fister de los buenos. Eh, para mí, voy a adelantar que no supera a su a su top a su top 3, ¿no? El Greek Western Trail, el Maracaibo y, y, y este Mombasa. Pero se queda muy cerquita y le planta cara a casi cualquier eurogame euro de hoy en día. Volvemos a, a darnos un paseíto, esta vez por un río alrededor de, de. Bueno, es un río, ¿no? Que se llama el lago el, el juego. El, pero es un, es un río porque sí que es un, un curso de, de este río. Eh, y vas a, vas llegando a zonas. Eh, Llegas a un momento que te bifurcas al río y vuelves al inicio para, para volver a. Al, al inicio y luego vas hasta hasta la zona final de eh, que vas a tener durante este tiempo cuatro puntuaciones dos dos por no sé si lo llaman rondas o, o temporadas o años o bueno no sé el caso es que luego lo que te vas a tener es que ir expandiendo por las islas a partir de esto lo, lo hacemos los jugadores de, de manera común vamos a ir vamos a ir haciendo las acciones y e irlos expandiendo en cada una de estas losetas que van a salir un poquito a azar menos las de las vaquitas que también hay vaquitas como buen juego de fister bueno tiene que haber una Va por ahí, eh, vas a ir un poco al azar los huecos que tienen y algunos beneficios, etcétera, y luego las vas a poder ir colonizando. Tienes un tablerito personal eh, lleno de, de, de figuritas de madera que vas a poder ir eh, desbloqueando y quitándola al estilo al puro estilo Gaia Project, ¿no? Por ejemplo, que vas eh, deshaciéndote de cosas, las vas mejorando. Eh, vas de, de, de un eh, ¿cómo lo llaman?, pionero, ¿no? O sea, un bueno, un inverno. Uh, uh, sí. pioneros creo que lo Por llaman más colono, perdona, que es lo que... de Un colono, pues lo pasas a hacer un, un pobladito, una, una casita, que luego pasa a ser una gran ciudad, y luego aparte tienes tus vaquitas y los va, lo vas desbloqueando. Aparte, en tu tablero personal vas a tener eh, una zona de, de ir construyendo las ventanitas, que son unas ventajas que vas a tener eh, durante, durante la ronda, que las puedes usar en cualquier momento, y luego al final, en, en cuando puntúas, las vuelves a levantar, o te llevas puntos por no haberlas usado, etcétera, y un pequeño río que te va a dar lo, los recursos que tienes, no los vas a tener físicamente sino que vas a tener unas fábricas, eh, vas a empezar de base con, con, con nada pero sí que tienes dos barquitas que depende de la zona que esté te van a dar el recurso donde estén, luego vas a poder hacer la fábrica que te va a dar el recurso si además tienes la barquita otro recurso o las dos barquitas tres y la vas a poder mejorar también la, la fábrica y lo más interesante quizás sea el, el sistema de acciones ¿no? que es como también una especie de, de río de acciones, no? Vienen, creo que son los cholosetas en la cual te viene la acción eh, principal de arriba abajo abajo bueno, la podrás ir cogiendo la eliges haces toda la acción y a partir de a, a mitad de los losetita hay una acción que vas a hacer además de tú la van a hacer los demás jugadores con lo cual van a estar ahí atentos a ver qué eliges eh, cómo optimizar etcétera creo que menos una de ellas todas tienen, tú vas a hacer las dos eh, y los demás eh, la, la segunda opción, menos una en que tú haces una porque es bastante potente y los demás hacen hacen otra opción luego esa losetita va a pasar abajo vas a subirlas para arriba y como pasaba en el por ejemplo en el Prado ¿no? eh, en la ruedecita, pues las dos primeras te van a penalizar si las quieres o sea la, las dos últimas que se han utilizado ¿no? eh, que serían las primeras en el este eh, te van a penalizar si las quieres utilizar pronto, ¿no? pero bueno, muchas la mayoría a veces eh, no te merece la pena y bueno, de hecho la partida que, que echamos a 3 no, no, no lo, no lo tuvimos que usar en ningún momento después tenemos, como también lo, todo buen juego de Fister, un buen mazo de cartas, aunque bien es cierto que se repiten bastante las acciones y esas cartas pues tendrán un, un coste, obviamente, y luego pues tendrán beneficios inmediatos, beneficios recurrentes y puntuaciones de final de, de partida, no es que las cartas valgan para 7000 cosas, pero sí que tienen varias eh, formas de combinarlas diferentes, y bueno, en general esto así a grandes rasgos eh, es el juego. Yo creo, a mí me ha gustado bastante eh, lo que dice, lo que estábamos hablando de saber si funciona bien a dos y el, el solitario que nos falta de, de catarlo pero un jueguito para tres personas, incluso yo creo a cuatro, a lo mejor se alarga un poco, yo creo sobre el típico juego euro fino de, de tres. Eh, ahí luego se me olvidó eh, explicar que hay unas losetitas de puntuación, que, que además cada uno vas a tener como una eh, preferente, y cada, cada zona, cada eh, momento de puntuación vas a tener que poner uno de tus tokens y te va a dar unos puntos si has cumplido la, 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 los requisitos que te ponen ahí. A cada ronda que vaya pasando van a ser más los requisitos que te pidan. Y la que es tuya como en propiedad además te va a dar el doble de puntos, con lo cual tienes que intentar que sea la, en la cuarta puntuación cuando la pillas para arañar ahí todos los puntitos posibles hay muchos sitios donde, donde arañar puntitos, el, el ganado el que esté al lado de, de ciudades el ganado puedes compartir eh, con, con los demás eh, espacios eh, etcétera, bueno eh, a mí me ha gustado mucho, tiene también muchas cosas muchas cosas unidas donde arañar puntos y igual que pasaba en el que hemos hablado antes en el Origins, pero este como que el, que se le, le vi un poco mejor y me, me resultaba más, más intuitivo de, de, de sacarle dónde, está, dónde están los puntos. Así que un, un fijo de, para mí, ahora mismo es el tercero de los mejores de este de por detrás un poquito de, de Arnova y de, y de Bitoku, pero el tercero se me coloca a un leg sin, sin ninguna duda.
1: Obtiene una cosa, una cosa muy interesante, en este caso es que las cartas tienen... Digamos, hay cartas de día, de noche y de ocaso. Ah, sí, eso se mueve. eso es interesante, sí, verdad. Y que solo las podrás jugar o descartar si la acción que has elegido es de, ese, de esa. Uh -huh. Correcto. De, ese, de esa zona de esa, de esa época del día. Luego, en este caso, el tablero sí que, sí que es común, es un tablero en el que todos vamos poniendo los y edificándolo. Y tendremos cierta interacción ahí entre, entre los jugadores. Y es ese rollo el que, bueno, eh, no lo hemos probado a dos, ni en solitario, y lo que no sé cómo, cómo funcionará, porque bueno, al ser dos jugadores sí que es cierto que tienes más acciones, porque bueno, el track es un poco más largo, el, track, el río y las acciones que vas a ir haciendo y demás, pero a lo mejor pierde un poco un poco de de fuerza el tema de la colocación, del posicionamiento en el juego en el tablero, tal y como suele pasar en estos juegos, ¿no? En estos juegos que tienes un tablero común donde puedes ir construyendo, pues a tres sí que veíamos ahí a ver que no nos quitaran el, la casilla que queremos, al final pues teníamos nos expandimos prácticamente por todo por todo el tablero, y a dos pues pues no sé muy bien esa, esa interacción en el tablero qué tal qué tal estará, ¿no? La única cosa que me faltaría por... Sí, además por que, que, que encima,
0: la... de, de inicio, encima te vienen menos los setas puestas ya, que, que es curioso, que, que, que en vez de que llenar alguna, ¿no? De más, y no se, se cierra menos. ninguna
1: zona. Es mm. Otra de las cosas que se puede sí, en estos juegos, pues que se cierre alguna zona a menos jugadores, No, en este caso, el tablero siempre es igual de grande, y se ponen más los setas o menos de inicio, y, y ya está, lo que dices tú, a dos jugadores se ponen menos. Se supone que se debería construir más, pero pero ya ya veremos a ver qué, qué, qué tal funciona sí, pero bueno me, a, me 3, a nosotros nos gustó nos gustó bastante a mí mucho
0: ya te digo que que depende momento en el top de, de los juegos de Essen de bueno a mí me ha gustado mucho mucho y sí, lo mejor lo
1: mejor que tiene el juego es que hay una carta que tiene un cameo de la llama de la alpaca de, sí, de altiplano,
0: de altiplano. O sea,
1: además ahí en primera plana la alpaca Metiendo, metiendo la cabeza ahí, o sea que. Sí, un, como, como hemos Un dicho, 10 para Clemens France.
0: Claro, Clemens France y toda la iconografía y todo eso está, pues, eh, perfecta. Se ve, se ve a, al vuelo todo sin ningún problema. En cuanto coges el sentido del juego, no, no tiene ninguna duda de, de cómo funcionan las cosas sin, sin ningún problema. Y eso es la, la iconografía de, de Clemens, que luego, pues al hacer retratos y tal, pues podemos dudar de sus capacidades. Pero en el tema de iconografías, etcétera no, no, no tiene fallo, ¿no? Así que nada, eso ha sido Bull Lake. Muy recomendado, señores.
1: La verdad es que es que, pues, un nuevo juego ilustrado por Clemens. O sea, no, no puede faltar en la colección. Pues hasta aquí nuestros, nuestros juegos de hoy. Han sido han sido 10, han sido unos cuantos, bastantes. Los que más ganas teníamos quizá de, de probar. Quedan todavía algunas cositas por ahí que... Que iremos probando como os hemos dicho al principio del programa, pero de momento creo que ha sido una, una muy buena selección en el programa de hoy, así que vamos a dejar un poquito de música para que ¿vale? la gente asiente todo, todo esto y, y vamos ya con la parte final del programa. Pues nada, lo que lo que os hemos dicho, no no tenemos ya más juegos de momento de los que hablar, bueno, tendríamos alguno más, pero queremos que el programa dure menos de 8 de horas, así que vamos a vamos a pasar ya con, con la última parte del programa, los así sí, así no, que sí que, bueno, yo tengo una así sí, Ángel ha dicho que también tenía bastantes cosas, así que empieza si quieres y luego meto el mío, que a lo mejor lo... Lo repetimos.
0: Sí, así sí puede ser, ¿no? Vamos a dar las tabernacón, a lo mejor era tu, tu intención. Uh -huh. El evento que, que montó la mesa de Dan, eh, que bueno, que, que, estuvo muy chulo, eh, puso su espacio, que, que está muy guay, nosotros jugamos ahí habitualmente, entonces ya lo conocíamos, pero pues trajo todo el, todos los juegos que le presentaron en, en, en ese, que, que tuvo allí Stan y tal, y fueron un montón de editoriales al puro estilo Wargame Geek, ¿no? Eh, que este año no fueron, pues lo ha suplido un poco Dan, ¿no? A, a su manera, le han, le han ido a presentar el juego, pues le han dejado copiar de, de cortesía, va a enseñar el canal, etcétera y bueno pues aparte de eso si los que ya tienen su extensa ludoteca casi 1500 juegos pues los puso ahí poniendo dinero de su bolsillo porque hay que comprar mesas hay que tener el aire acondicionado o la calefacción en esos días en ese caso encendida etcétera, ¿no? Tener el espacio, bueno, pues hice un fin de semana ahí, una jornada, que, que fue un montón de gente, más de 120 personas individuales a lo largo de los tres días, o sea que, que bastante guay. Señor Pirracas y yo pudimos ir un, un día a explicar un par de juegos por allí a, a la gente que se pudo, y también echarnos un bitoku a cuatro, que bueno, se nos alargó un poco, porque entre el ruido y tal fue... No es la mejor manera de jugarlo, a mí la, las jornadas no, no me apasiona jugar, pero sí que el ambiente estuvo muy guay y bueno, pues, pues bastante currado.
1: Pues sí, exactamente lo, lo mismo, ¿no? Al final muy bien organizado <risa> todo además, eh, no pues eso, tenía más o menos hizo una lista de gente que iba a ir cada día, que se fue apuntando, se llenó desde primera hora, bueno nosotros fuimos el, el sábado por la mañana, se llenó desde primera hora y estuvo estuvo la gente pues, probando los juegos que le apetecía, estuvimos... Se sea fue, fue
0: gracioso porque el, iba a abrir a las 11, ¿no? Pero quedamos por el WhatsApp y tal, y yo, joder, por pues venimos a las 10 y vamos, echamos algo, preparamos aquí pues las mesas un poco, por pues, si hay algo tal, me echáis un cable y abrimos a las 10, entramos a las 10 y ya empezó a entrar ahí gente y ya nos, nos metimos ahí una pila de gente, ¿sabes? Tenía la gente ahí como ansias, ¿no?
1: Sí, la gente además tenía muchas ganas de probar, ¿no? Las novedades, eh, el Golem estuvo muy solicitado, Bitoku también mucha gente la quería probar, eh, La Arnova que estuve explicando también, lo, lo quería probar Mucha gente Roll Camera también que Me lo llevé Y luego parece ser Que le he okay. preguntado A Adán para, para probarlo también bulley El Mesina bulley también se, se, jugó, se jugó mucho Mesina se jugó, se jugó muchas novedades De ese La gente tenía muchas ganas De, de ver lo que se había presentado Este año por allí Y, y la verdad yeah, yeah. es que Quedaron muy bien
0: y al final Dan explicando casi todo porque a mí me Joder, la mesa al lado que cuando empezamos a jugar a Bitoku se pusieron a, a montar el golem leyéndose los cuatro el manual nadie se lo había preparado antes de tal y estaban leyendo explicándose las reglas con él y bueno pues Dan iba llegando y, y según termina de explicar un juego una mesa pues iba a otro y les iba salvando la vida a la gente porque pasó con ese con el Messina y son juegos muy locos no de ponerte a no es un filler que te puedas leer en un momento las reglas y venga nos ponemos a a funcionar no pero bueno eso es lo que pasa muchas veces eh, en las jornadas lo único que si ya sabías que iba a estar allí, joder, pues eh, léete el manual antes, ¿no? Que casi todos los manuales están disponibles en, en BGG o, o por otros medios, los puedes conseguir. Eh, y te facilitaría la vida. Y además podrías probar más juegos, además, eh, lo que lo que tiene. Pero bueno, en cualquier caso, que la jornada por amor a darte, pues muy, muy maja, la verdad.
1: Pues sí, lo mismo, así que pues un 10 para, para dar.
0: Vale, el asino que voy a dar yo es, es el, el asino fácil, ¿no? ¿Eh? Pero aún así es lo de, haz lo que diga y no y no lo que haga, porque el asino va para Eagle Griffon Games y su última campaña de, de juego, nuevo juego de Vital la Cerda, de Weather Machine, sabéis que le tenía muchas ganas, muchas, eh, o sea, llevo tiempo detrás de él y de, esperando y con... Con ansia y se han desmarcado pues con, con un juego de ya se, se han subido a la parra lo han puesto en 130 dólares eh, sumarles envíos etcétera bats en el caso europeo etcétera pues un, una salvajada de hecho el juego en pvp en eh, la edición retail será 150 euros en, en, en españa en Europa vamos y bueno ahora hay una preventa que, que sería en 120 la, la edición kickstarter con las, con las cositas extras que trae y tal. Y ya pues eso, sigue el grifón pues, eh, forzando la máquina, ¿no? A ver... 10 dólares más, 10 dólares más, a ver, hasta el momento que, que reventemos. Y bueno, lleva un par de días la campaña el día que estamos grabando, y 60.0 dólares eh, ya llevan recaudados. Yo todavía no he pagado el mío, pero voy a pasar por el aro. Eh, creo que voy a, obviamente, voy a coger la edición en castellano porque sale sale más económica al final. Eh, porque al final, si entre bat y tal y cual, se te va a poner más de 150 euros eh, puesto en casa la edición en inglés. Entonces es un poco absurdo. Al final, pues nada, pues agaré eh, una vez más y bueno, veremos si es la última no depende porque vital es vital ¿no? pero jo, se nos está yendo de las manos los precios de los juegos de, de, de una manera desorbitada
1: el último creo que fue Kanban y Kanban salió por 99
0: si sí, 98 creo, o 96 que sí. 96 pague yo por, por él o sea, al se, final
1: se, se han subido 30 dólares el, mm. el pledge normal eh, bueno, sí, a ver evidentemente yo en Canva no entré porque tenía, me compré la edición de, la edición que sacaron en, que salió en castellano, estaba muy barata cuando salió esta nueva edición en Kickstarter, las copias en español eh, se eh, bajaron de precio y, pero, no sé si fue el On Mars creo que sí que me lo compré en inglés bueno, pues por, por mis cosas de tener los juegos en inglés que todavía no, no había el tema de Bat, y bueno, pues seguramente pagué un poco más por, por tenerlo en inglés y, y demás, además, bueno, sí que Eagle Griffon hacía algún poco de descuento por haber pat eh, patrocinado algún, hmm. alguna campaña anterior. Bueno, el caso es que en esta no he visto que hagan descuento Nada. por haber patrocinado y encima lo que tú dices ahora, ahora ya con el BAT, a ver, eso tampoco se le puede atacar a ellos, ¿no? El tema del BAT y el tema del envío, pues o sea, la, las cosas están como están, pero sí que es cierto que ahora mismo no tiene. No tiene sentido cogerlo en inglés porque en castellano lo tienes por 120 euros sin, sin gastos de envío y sin bat y sin nada. O sea que, que ya son 120 euros, pero bueno, ya puestos a sí. pagar porque lo quieras. A ver, yo de momento no no estoy dentro. Bueno, el Musk me, me defraudó. Y bueno, Canva no, no es un juego nuevo, Rococo tampoco es un juego nuevo, solo que han salido después. Así que este, bueno, pues, se sé, voy a esperar a, ver, a, a verme algún vídeo o leerme algo. Y bueno, pues entre 100. 120 euros ahora o 150 euros cuando salga, pues tampoco más a la por así que bueno, si no entro, tampoco me estiraré los pelos, pues si me gusta me lo compraré, pero bueno, sí, intentaré bueno, para... informarme un poco más.
0: Ah, y probarás mi copia y, y, a, y a bailar. Luego aparte tiene otra vez, eh, que esto ya lo pasó y creo que en su día le dimos una sino también, lo de la express copy, ¿no? que, que pagar 250 dólares solo para Estados Unidos, eso sí, y te llegará te llegará un poquito antes el juego, creo que a lo mejor estamos hablando de un mes y vas a pagar... Eh, no, normalmente,
1: bueno, en este caso no lo, no, no, le, no lo he mirado, pero normalmente otras campañas que he visto de día en esto, lo que te mandan son las copias que tienen ahora. O sea, te mandan en su, te mandan la copia final cuando a todo el mundo, pero te mandan una copia de estas de prototipo que tienen ahora, o sea, que te la mandan en cuanto termina la campaña. No ah, sé bueno, si sí, en a lo este mejor caso, la, las campañas de reparto canales chats, tal. Exacto, esas las que mandan para canales y para promociones y esto pues son las que las que te mandan, por eso suelen ser solo a Estados Unidos y solo un número muy limitado de copias, no sé, en este caso lo mismo estoy hablando por hablar con Nigel Griffon ¿eh? pero últimamente sí que estoy viendo muchas campañas que, que hacen eso y, y son son estos son las copias que ya así pues bueno pues recuperan un poco el tema de los envíos y, 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 las, y el tema de envíos y de marketing y al final esas copias pues tampoco pueden hacer mucho con ellas pues bueno si las si las colocan cobrándote ahí una buena pasta pues bueno y quien quiera pues y lo pague pues la sí, tiene eh, a lo mejor
0: tiene la copia del de, 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 que te gusta a ti del de Slicker Dips que tiene vídeo por lo mismo te manda su, su copia sí, con, eh, con algún bello es, público entre medio
1: oh, oh, del gato y vi que había un vídeo en castellano eh, con una con, con eh, el vídeo grabado por tableto simulator evidentemente y luego vi que Sleaker drips también tenía un, un vídeo con una con una copia de, de verdad así que bueno no sé eh, no sé mucho no me he leído Nada de la campaña, ni he visto ningún vídeo, solo he visto el precio y no he leído todavía nada más. No sé. ¿Estás asustado y no, no has querido saber más? No, no, asustado, ¿no? Si a ver, si es que el precio ya suponía lo que lo que era. o sea, Yo en mi mente tenía ya en la cabeza que los juegos de, 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 de evitar las cederas son más de 100 pavos, o sea, que ya lo tenía en la cabeza sumido. Luego he visto que no, que el Rocococó estuvo, o sea, que el Campan estuvo ahí ahí rondando los 100 pavos, pero no sé por qué. Tenía en la cabeza que eran más, pero es que este, bueno. Si te, metes, si te metes a la campaña aquí una pasta, 130 dólares más otro 30 de envío, 20 o 30 20, de envío 25 más, no más, no decir, 130, no más, más 30, de 150 30, 160, euros 100, uf, casi 200, uf, mucha pasta más de 150 euros que, seguro ya, no, ya. castellano ya o sea, eso está claro, no tiene sentido Sí yo a,
0: apuraré son 35 días que antes de campaña apuraré hasta los últimos días para que no tengan más tiempo mi dinero más del que ya lo van a tener pero sí me va a meter, pero... es por, por cierto,
1: eh. lo que sí que lo que sí que vi es que el solitario está hecho por David Turchi. Sí, uf, no es horrible. el típico solitario que hace Evita la Zeta que superar tu propia puntuación. Bueno, en el Escape Plan tiene un poquito un rollo más, pero normalmente los juegos de Evita la son de superar tu puntuación. En este ha hecho un modo solitario David Turchi que supongo será un automa.
0: No me está gustando últimamente
1: nada de lo de eh, Turchi. A mí, mira, era un... un ya lo una mismo, más que vamos a hacer pero a mí el bitoku me ha parecido impresionante sí, sí no el, si funciona guay pero el, que el, tiene.
0: El, 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 sí sí no si funciona guay te aprieta todo y que pensaba
1: era. que iba a ser más engorroso de lo que de no lo no, que si lo no, no es engorroso hecho. si
0: es muy sencillo porque el juego es sencillo bitoku es un juego muy sencillo de jugar vez de cosas de exprimir y esto por te hace un, como si jugaras con alguien de verdad lo único que sí. tiene hay un, un diagrama de flujo que, que a mí me resulta poco pesado tener que leérmelo pero que como el juego merece la pena pues no me importa entre comillas sufrirlo sabes bueno, pues yo ya no tengo más así sí, más así no. Eh, Tú tienes algo más por ahí que decir por ahí, no gruñes ya nada, no, no. Ya ni gruñes ni hostias.
1: No, no, porque ahora ya estoy jugando a saco, ya no, no tengo. Como ya casi ni estoy en redes sociales, pues ya no me entero de las de las discusiones semanales, ni, ni, de, los, ni, de, las, ni de las pataletas, ni de los llantos de la gente. Entonces, pues, soy vivo un poco más feliz, la verdad.
0: Bueno, pues ya estoy yo luego para para decirte mierdas
1: <risa> bueno, pues no, yo nada tengo nada más que decir. A, a ti sí que me avisan cada vez que tuiteas alguna mierda, entonces ah. tu llanto sí me entero si me meto en algún jaleo, pues te enteras vale,
0: está bien, está bien saberlo <risa> que últimamente tampoco meto jaleos, porque ¿para qué? es que cada vez merece menos la pena discutir con nadie si sí, me importa un poco además, de... <risa> el
1: otro día se lo, se lo oía también decir a bueno, el otro, día, el otro día para mí, que probablemente sea hace tres o cuatro capítulos en punto de vista, se lo oía decir a a Gabriel también, ¿no? Que decía que él también había estaba pasando últimamente más de, de redes sociales también por, por eso mismo que ya pasaba un poco de, del tema y a mí también me ha pasado un poco.
0: Pues sí, al final ha disfrutado los juegos y ya está, es lo, lo lo divertido del tema, ¿no? Pues sí, pues yo ya estoy servido.
1: Pues yo también, entonces. Pues nada, no sé cuánto tiempo de, de grabación llevaremos porque lo controla, lo controla Ángel. Pero no, ha sido es no, está no haber, controlado. Espero, espero no habernos pasado demasiado, que, que os haya gustado, que os haya servido de algo, estas novedades de Essen que, se, que espero que tuvierais ganas por conocerlas, y si no, pues mala suerte es lo que toca en esta época y probablemente la próxima el próximo episodio toque algo algo más de ese también ahí los rezagados y nada pues eso que podéis escribirnos por por e comentarios en evox que contestamos siempre y si no pues por, por twitter al, al twitter de apaga tu tele para ángel Pirracas si y pele para mí y apaga tu radio podcast para, para el genérico del programa que, que los leemos también todos o si no pues por email apaga tu radio podcast y también los lo leemos y, y los comentamos y por cierto por cierto Ole. una así una no para, para el señor Ángel porque hace mil millones de bramas dijo que iba a sortear no sé qué mierda sí, es verdad y todavía no ha sorteado nada
0: <risa> es verdad en el siguiente que no tengo la preparado <risa> joder macho tengo un desastre pues lo tengo ahí el juego además lo tengo apartado para que no se me olvide era el el de, de, de flicking este de, de, de tenis, joder, si sí es verdad a ver vas, a, si...
1: vas a flipar para recopilarlo madre mía, sí,
0: porque es claro <risa> está, está hace tres o cuatro meses, bueno, ya lo, lo buscaremos y si no cojo y uno que me apetezca le digo, venga, pues pa este y ya está, ni sorteo ni hostia y se lo doy al que me al que me apetezca porque además que tengo que discriminar a la gente que está solo para los sorteos que obviamente no le voy a dar mi juego por aunque fuera la mayor fulija del mundo aún busca sorteos que hay cuentas exclusivas para hacer eso que quiero que se lo lleve pues algún oyente no que, habitual por lo menos así que lo mismo he hecho para atrás lo busco y digo venga pues el juego para fulano de copas
1: pues muy bien a ver si para el próximo programa te has probado el de match por Tribalotop Simulator y me lo cuentas no creo que me dé tiempo y se lo cuentas a todo el mundo
0: creo que el próximo programa vais a volver a tener un mini podcast de, de pirracas porque voy a poder jugar poco estos próximos 15 días me da a mí pero bueno, algo, algo, siempre os puede sacar algún Roll and Ride que tengo por ahí
1: pendiente. Pues muy bien, entonces pues, pues poco más que deciros. Eh, que Gracias por llegar hasta aquí y, y nos oímos dentro de 15 días. Y recordad que si maduráis mucho os pudrís.